1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, euh, des propositions du gouvernement aux syndicats qui seraient en train d'être étudiées, euh, en fait, aux enseignants. Dans le cas de la TSQ, on n'a euh, pas beaucoup d'ouverture. On semble trouver que ce que le gouvernement a remis sur la table, le gouvernement dit avoir mis encore plus d'argent, on sait pas combien. Euh, la CSQ dit c'est encore décevant. Par contre, la FAE, à cette heure, est toujours à étudier ça. Ça bouge au table. Est-ce que ça nous approche d'une entente? En tout cas, le Front commun semble maintenir sa semaine de grève. On joint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: Il est 15h30. C'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Nouvelle offre du gouvernement, donc, adressée là, à, à l'ensemble. On parle du Front commun, on parle de la FIG, de la FAE. On parle d'augmentation salariale, dans quelle mesure on attend d'avoir des échos. Mais disons que Josée Scalabrini, à ton émission, en revenant sur l'offre d'hier soir, n'était pas tellement impressionnée. On peut dire ça comme ça. On va l'écouter, suivi de Bernard Drainville.
3: C'est loin, loin, loin d'être à la hauteur de vos attentes et des attentes de vos représentants. On va rester à l'affût.
4: Il y a beaucoup de choses qui sont sur la table présentement, beaucoup. Euh, il y a euh, les aides à la classe, il y a plus de permanences, 5000 permanences de plus. Il y a des offres salariales euh, intéressantes qui pourraient être éventuellement bonifiées
5: si les syndicats nous reviennent avec des propositions pour
4: améliorer euh, notamment les rentrées scolaires.
2: Notre collègue Yasmine parlait aussi avec Magali Picard, elle se disait assez optimiste, là. elle disait 50-50 que ça puisse se régler vite. Est-ce que ça sent bon quand même tout ça?
1: Ben, C'est mieux que ce qu'on a connu, on a quand même connu un dix jours, mm. deux semaines où il y avait des grèves puis il n'y avait aucune discussion au table. On sent quand ouais. même que ça bouge, il y a des papiers qui se passent, il y a, on nous parlait d'une mm. feuille d'une page et demie puis je trouvais ça un peu drôle, mais sais des fois la solution peut tenir sur peu de paragraphes ou sur peu de pages parce que on a beau dire ouais mais la convention a 400 pages mais c'est pas 400 pages qui accrochent là t'sais, y a toujours trois quatre 5 points où sais ça ça jamme là ça ça barre dans le coude ouais, ouais. c'est là-dessus qu'il faut que quelqu'un bouge fasse un compromis un mi chemin puis c'est là qu'on finit par trouver les solutions donc là il y a du mouvement par contre je voyais le front commun qui réannonçait tout à l'heure qui comme officialisait ou confirmait ces journées de grève à partir Parce que là le temps passe On est rendu à mercredi fin de journée C'est vendredi matin la grève Donc il est probablement trop tard là, pour, euh, pour l'annuler euh, Au moins qu'on a une mmh. attente de dernière minute ben, J'ai bien l'impression que malheureusement euh, On se rembarque dans une journée de grève Vendredi et, et probablement encore Pour euh, la semaine prochaine à moins que ça négocie encore en fin de semaine Mais les, la semaine de grève de la, Du Front commun là, commence vendredi Et souvenons-nous toujours Que même si la FAE mettait fin à sa grève, là, on entre dans le phénomène de la course à relève. Je ne veux pas décourager les parents qui m'écrivent qui me lancent des roches, mais <rire> ouais. si la FAE revenait, par exemple, le scénario, la FAE disait « Nous autres, on en a assez, là, on revient au travail. » Mais à compter de vendredi, mm. ce sont le père. Dans la plupart des écoles, je n'ai pas tout le par cœur des syndicats, mais dans la plupart des écoles, les employés de soutien des mêmes écoles ben FAE sont affiliées, oui. à, sont affiliées au Front commun. Donc, les professeurs de la FAE pourraient revenir. Je sais que c'est compliqué pour les gens, mais on ne brise pas les lignes de piquetage. Mais on ne peut pas
2: passer les lignes de piquetage. Non, 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 non ben c'est ça, ça exactement. exactement. Hey, Mario, je t'interromps quelques, quelques instants. Euh, on nous parle d'une nouvelle de dernière heure. On va euh, se rendre, je pense, en images... À Las Vegas, on ouais. parle d'une possible fusillade euh, à l'université. Donc, euh, là-bas, euh, Mario, là, les détails commencent à entrer. Il y aurait euh, possiblement là, plusieurs euh, blessés. Euh, on devrait avoir des images euh, sous peu, des détails euh, également. Là, mais euh, important de le dire aux gens, là, ça se passe ouais. euh, en ce moment et, et nous, on surveille ça euh, de, de nous, très, très près. Pour
1: nous, au Québec, une fusillade dans une université au 6 décembre, quand on est Québécois, veut, veut pas, oui. ça rappelle oui. de douloureux oui. souvenirs. Oui, oui avant d'entrer en onde, j'écoutais la télé américaine. Il y avait des jeunes filles qui sortaient, euh, qui quittaient l'enceinte le, mm. d'université à Las Vegas et qui avaient, en tout cas, entendu, vu. Donc euh, oui, ça semble semble quand même sérieux. Oui,
2: on dit que que les, les autorités de l'Université du Nevada, euh, qui ont émis une alerte là, pour avertir les étudiants, le personnel, que euh, des coups de feu avaient été tirés. On leur demande d'évacuer euh, en zone sûre. Donc, euh, évidemment, qu'on on garde un oeil là-dessus. Ah, on me dit qu'on est en mesure, justement, là, de montrer certaines images. Évidemment, qu'on voit les services d'urgence qui euh, qui s'amène sur place, mais euh, on aura davantage de, de détails. Mais euh, revenons donc Mario à, à ce qui se passe ici. Donc bon, euh, on devrait avoir possiblement les détails parce qu'on était à 14,3 euh, euh, d'augmentation. C'était l'offre et là, elle sera bonifiée. Elle sera-t-elle de façon euh, assez euh, euh, assez mmh. importante euh, aux yeux du, du syndicat C'est la question qu'on se pose. Mmh.
1: Ben. Euh compliqué, parce que dans l'été, il y a le pourcentage d'augmentation de salaire récurrent. Il y a un montant forfaitaire. T'sais, quand on dit récurrent, c'est que ça revient à chaque année, c'est cumulatif. Un montant forfaitaire, c'est mmh. si on te fait un chèque une fois. Il y avait toujours le chèque forfaitaire ça. pour l'année en cours, là, qui serait donné à fond sur la paye au moment de la signature de la nouvelle entente. Puis il y a d'autres mesures, T'sais, il y a trois catégories. Forfaitaire, ce qui est donné à tout le monde comme augmentation de salaire cumulatif sur les années. Et il y a une troisième catégorie mm. qui est donnée à certains travailleurs qui travaillent de nuit. Là, les primes pour les quarts de travail difficiles à combler pour encourager des gens à aller travailler la fin de semaine, la nuit. Bon, que les syndicats ouais. comptent pas. Parce qu'ils disent, ah, ça, ben, ça c'est pas de l'argent pour tout le monde, c'est de l'argent pour certains sous-groupes. Puis le gouvernement dit, ben allez, écoute, un peu, de l'argent, c'est de l'argent. Moi, je verse, je prends de l'argent des contribuables, mm. je le donne par milliards à, à, des, à des travailleurs, c'est de l'argent. Donc là, ça dépend comment tu comptes. Et puis là, s'il y en a eu qui a été rajouté, c'est dans laquelle des catégories Est-ce qu'on pourrait grossir le forfaitaire Est-ce qu'on pourrait augmenter carrément les pourcentages d'augmentation de salaire Est-ce qu'on pourrait bonifier certaines primes De nuit ou de fin de semaine On le sait pas mm. C'est pas facile pour nous de se faire une idée sur ce qui se passe Mais des fois ouais. c'est mieux qu'ils négocient pas à la place publique ça peut-être mieux de se parler entre eux au table Puis euh, s'ils nous annoncent un jour sa la place publique Une bonne nouvelle, on va être bien content.
2: Revenons sur ce sondage qui montre une chute importante de la CAQ, montée aussi importante du, du Parti québécois. Mario, si tu étais dans l'entourage du premier ministre Legault, ce serait quoi ton, ton mantra en ce moment
1: ben, je l'ai écrit un peu ce matin dans le journal. Deux affaires. D'abord, il faut arrêter de, de regarder les sondages, puis la popularité, puis de vouloir se faire aimer. À force de vouloir se faire aimer, on mmh. de se faire détester par tout le monde. Là, Donc ça, il faut oublier ça. Il ouais. faut commencer à gouverner. Euh, puis on réussira pas tout, mais il faut que les gens sentent qu'on s'occupe des problèmes de l'immédiat. Puis ce gouvernement-là a été élu pourquoi? La CAQ... F -f -f François Legault, en 2018, les gens l'ont élu. Ils l'ont élu pour Pourquoi? On était la province la plus pauvre au Canada. T'sais, après les libéraux, surtout après Jean Charest, sous les libéraux, sous Philippe Couillard, ça s'est amélioré un petit peu, ça avait commencé à s'améliorer, mais quand Jean Charest est parti, on était la province la plus pauvre au Canada. C'est ça qu'on a élu François Legault pour nous sortir du trou, puis devenir une province qui revient au moins un petit peu dans la moyenne canadienne en termes de création de richesses. Il nous a promis de créer beaucoup d'emplois, des emplois payants. C'est commencé d'ailleurs. Là-dessus, il y a des résultats. Puis après ça, ben, l'autre affaire, c'était un euh, gouvernement nationaliste, hein, puis qu'elle allait mieux gérer l'État. fait que là, ça. Revenez nationaliste, occupez-vous de la langue Occupez-vous des affaires mmh. euh, Occupez-vous plus de tout Ramenez-vous à quelques affaires fondamentales Pourquoi vous avez été élu euh, Puis si Arrêtez de penser à être populaire là. Posez les gestes, même s'il faut poser des gestes courageux Affronter les syndicats Posez les gestes qu'il faut puis je pense que c'est comme ça que tu gagnes. Tu sais, avant de regagner la confiance puis l'amour de la population, il va falloir qu'ils commencent par gagner le respect. Parce que là, la CAQ, ils sont vus comme un gouvernement n'importe quoi, qui, pour se faire aimer, pour le troisième lien, contre le troisième lien, change d'idée, essaie toutes sortes d'affaires. Bah il ouais. faut qu'ils sortent de ce régime-là et qu'ils deviennent un gouvernement euh, qui, est, euh, qui est respecté. Parce que, bon, pour l'instant, le PQ vole, mais en même temps... Il y, y a toute une nouvelle pour le PQ dans le sondage ce matin, c'est que la souveraineté là, est au plancher. Les gens ne veulent rien savoir. ça. Hey, même quand léger demande aux gens si vous aviez le choix entre la souveraineté puis rentrer dans le Canada à genoux, en signant là, les mm. plus bas termes de la Constitution inacceptable de 1982, que même les libéraux de Claude Ryan en 1982 avaient voté contre, ont dit « Non, non, on n'en veut pas à l'Assemblée nationale ». Mais aujourd'hui, ouais. en 2023, les Québécois seraient plus prêts, beaucoup plus prêts, à rentrer à genoux à quatre pattes dans le Canada en signant l'inacceptable « C'est moins pire que la souveraineté mm. ». Alors là, le PQ est pris avec un chef qui a une grande popularité, une grande montée ouais, ouais. dans les sondages. Il gagnerait des élections demain matin s'il y en avait. Mais euh, leur option ne euh, marche pas. Fait que euh, le PQ a un problème De ce point de vue-là euh, aussi Puis là, je parle pas des libéraux <rire> C'est terrible, Marianne Tu sais, c'est comme... Euh...
2: Ça doit être décourageant hein, ben pour les libéraux que... Comment après ça, on continue de...
1: Je sais pas si tu m'as <rire> de... ouais. <rire> si entendu oh. ce matin, mais je disais La cac perd tellement de plumes La CAQ perd tellement de points C'est comme un camion de la Brinks, là, que les portes ouvrent Puis l'argent sort, tu Les votes sont oui. disponibles partout dans la rue Puis les libéraux finissent... Mais réussissent y pas. Pas. <rire> Ils réussissent pas en ramasser un, là, tu sais c'est vraiment, pour les libéraux, c'est vraiment désespérant aussi. Un petit peu de gain, mais bon, les gros gains pour le PQ, un petit peu de gain quand même pour Québec solidaire, et en particulier pour Gabriel Nadeau-Dubois, lui-même personnellement, là, comme meilleur premier ministre. Donc le congrès de Québec solidaire a quand même été payant mmh. pour eux. Et comme meilleur premier ministre, c'est tout un saut là, de Gabriel Nadeau-Dubois. Alors c'est à peu près ça les, les nouvelles du, du sondage, mais c'est que là, la tendance... C'est le PQ à la hausse, la CAC à la baisse, alors qu'est-ce qui va se maintenir? Est-ce que est ce que à un donné, le PQ va pogner son plafond? Est-ce que la CAC va pogner son plancher? Mmh. Moi, je pense pas que ce soit encore ouais, parce arrivé. L'élection
2: est loin. L'élection ah. est loin en même temps.
1: L'élection est loin, mais ce qui est tough, Marianne... Mettons que tu Je reviens à ta avant-dernière question. Si je devais conseiller la CAQ, mais je leur disais, je leur dirais, mm. oubliez l'année 2024. Elle va être pourrie, elle va être terrible là, au niveau sondage, puis tout ça, va être incroyable, ça va être mm. dur, plus dur. Donc, faut vous penser à 2025. c'est long, ah, C'est long, le temps. <rire> c'est long, là. C'est là, long beaucoup.
2: quand on est un jeune parti qui n'est pas habitué à... à avoir du vent de face. Là. Il y a ça aussi, qui n'est pas ah, endurci, qui n'a pas la couenne dure.
1: Jamais. Écoute, ça fait 5-6 ans, six 6 ans qu'ils n'ont pas traîné en arrière dans les sondages. Mais là, c'est ça, la vie, t'es au, au gouvernement, c'est un privilège, faut que tu sois tough, faut que tu sois fait fort. Donc, c'est de dire, si on veut remonter en 2025, comment on regagne durant l'année 2024, là? Comment on regagne le respect des gens? Comment on ressort battu sur des bons dossiers? Comment on montre qu'on n'est pas, nous autres, des gens qui est là pour essayer de plaire, mais qu'on a un plan pour le Québec? Ouais, ouais. Et oui, ça se remonte, mais non, c'est pas facile. —
2: Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin de journée à toi.
1: Mario Dumont.
0: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
6: Le problème n'est pas là.
0: Francis Gosselin.
6: Ça sonne comme une arnaque.
1: J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
0: <rire> Mario Dumont.
1: Je dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
0: Un... La rencontre, Gosselin-Dumont.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors c'était la dernière occasion, le dernier mercredi où la Banque du Canada se prononçait sur le taux directeur ce matin. Yes. Et euh, pas de surprise? <rire> ben, je pense que
6: je, je vais un peu perdre des opportunités de passer à la télévision pour parler d'inflation ah à ouais. partir de <rire> Il va pas se passer grand chose là à mon avis dans les, dans les prochains mois. Fait que tu honnêtement c'est une, une stabilité du taux comme c'était comme attendu par pratiquement tout le monde.
1: Puis là euh... la, la, la question pour les gens qui nous écoutent, la question pour 2024, c'est là, ils ont l'air avoir fini de, de monter exact. quand est-ce qu'ils vont commencer à rebaisser Ch ne fût-ce qu'un petit quart de point
6: pour j'sais nous pas, encourager. Est-ce qu'on va faire une revue de l'année comme on avait fait <rire> l'année dernière on j'sais pourrait pas. prendre des paris avec euh, Isabelle Maréchal puis je sais pas qui moi ouais, je dirais juin. Euh, ouais moi je pense avant avant. Avant, parce que ben évidemment l'inflation a ralenti là, Je, on pourrait s'attendre à ce qu'elle remonte. Hein. Tu sais que ça va être un peu un jeu de yo-yo ouais. Mais
1: l'économie a... est sérieusement ralentie. L'économie ralenti, va pas bien. Là. Ouais, c'est ça. Un exactement. peu comme des briques qui collent. T'as l'impression <rire> que t'as l'impression que <rire> l'économie est ben, traînée. C'est tout ça. Là. Fait que
6: à mon avis ça, ça va ça va s'accumuler. En fait, c'est mauvaises nouvelles. C'est pas 1929 là, ni même 2008 là, mais mais ça, les mauvaises nouvelles vont s'accumuler. L'inflation, euh, les emplois, tu sais, on voit que ça se stabilise, même qu'on détruit un petit peu des emplois à différents endroits au Canada. Euh, la croissance, le bon, on a
1: vu... Euh, — Comme à zéro, là. À zéro. — Puis même pis... pour 2024, si tu regardes le budget de Mme Freeland pour le Canada, elle l'a révisé, là, à presque zéro pour toute la première exact. moitié de l'année, là.
6: — Fait que ça, tout ça va faire... Puis, tu sais, la, la zéro de croissance économique, Mario, ça, ça a aussi un impact, comme si tout ça se parle, là, fait que ça a aussi un impact sur l'inflation, donc ça se pourrait que l'inflation baisse plus rapidement que possible. Puis il y avait quand même même une thèse là à l'époque où tu sais les taux étaient dans les 8 puis les 9 aux États-Unis euh, que tu sais tout ça était conjoncturel et notamment lié euh, au conflit ukrainien puis euh, tu sais à la fin de la pandémie, les enjeux logistiques puis c'est un peu une thèse qui commence à, à s'avérer c'était il y avait la dimension monétaire là on a garoché ben de l'argent, les taux étaient bas depuis pas mal longtemps, mais la dimension géopolitique était aussi pas mal euh, pas mal significative là, dans cette augmentation rapide des prix puis tout ça ben le conflit ukrainien pas terminé, mais en termes de d'augmentation des prix, la, la, on est au statu quo. sais fait que oui les céréales, oui les engrais, oui l'énergie russe, mais ultimement elle n'a pas plus augmenté Elle est juste à un différent niveau Qu'elle l'était euh, autrefois Donc euh, ultimement je pense que tout ça va, va s'estomper est, Donc moi en tout cas on prend les paris là, ça, On réécoutera mmh. ce segment là, Le 6 décembre Donc, quand tu dis Avant juin Je suis toujours un optimiste Tu me connais un petit peu mais, ouais, mais
1: Ce matin à LCN je parlais avec M. McMahon ouais. de la, de la, Du groupe IA mmh. Puis lui c'était son scénario Ton scénario c'était son super optimiste, même, super peu, optimiste peu, ouais, ouais. même peu probable Super optimiste lui, il est plus deuxième moitié. Il serait plus même euh, juillet ou là, été.
6: Parce que ce qu'il faut dire, puis je vais lui donner un petit peu raison, c'est qu'en fait, euh, ma, ma théorie, c'est aussi qu'une fois que la Banque du Canada va commencer à baisser les taux, la première fois, elle fera bien ce elle voudra, là, un quart de point, mais elle va enclencher une séquence. C'est aussi son opinion. Je, ça va être je verrais, un, je deux, trois, mal quatre, monsieur ouais, euh, McLean, dire 0.25, puis là, on reste à 4.75 pendant six mois. Non, non, c'est pas ça. ça, parce que, ça change rien. Fait que soit tu rentres dans une trajectoire baissière du taux, puis là, tu passes de 5 4 de suite, là. à 4, sur, comme tu dis, il ouais, va 4, 4, 4 euh, décisions, ouais. mais tu ne le fais pas une seule fois. Donc, ultimement, il faut vraiment que monsieur Mclem et son équipe se sentent très à l'aise de dire maintenant le taux cible dans. dans quatre, cinq mois, c'est 4 puis on engendre, on enclenche cette processus, ce processus-là
1: de baisse des Parce taux. que le scénario euh, d'horreur pour euh, la Banque du Canada c'est de baisser un peu les taux l'inflation repart <rire> ça, puis là faut que tu remontes ah, là, là tu es euh, comme là tu t'emmènes avec il, un
6: il va, un, un air rose assassiner. là ouais, c'est ça <rire> mais tu sais c'est comme ça je blague là, mais mais c est, c est, ça serait ouais. euh, même pour, pour politiquement là, je veux dire tout, tout ça serait serait très très euh, sacralisant là, pour pour tous les acteurs en présence donc ultimement non c'est pas ce qu'on veut donc ils vont t'as raison Mario du, faire durer le supplice pour le dire comme ça un ouais. peu plus longtemps que nécessaire mais à un moment donné c'est toujours la game que jouent les banquiers centraux trop, avec des données qui sont comme tu sais, pour le PIB ou pour l'inflation, au mieux 4 à cinq semaines en retard. Dans le cas du PIB, c'est deux mois après les faits. Fait que tu sais, on navigue en, comme ça les disent les anglophones en regardant dans le miroir hein, <rire> vers l'arrière, tu Fait que c'est difficile de prendre des décisions comme ça. Euh, donc souvent, on fait trop souffrir les économies euh, pour rien. Mais Voilà
1: tu veux me parler euh, de l'entreprise de logiciels de main-d'oeuvre, de gestion de la main-d'oeuvre, de gestion d'employés, euh, ouais.
6: WorkLeap. Ben, ils il gestionnent employés, mais ils font... moi je, je pense qu'ils seraient contents... Ressources humaines? Non, de... ben, ils seraient contents de m'entendre dire que c'est une entreprise technologique, avant tout. Okay. Euh, bon, mais pour euh, gérer des ressources humaines? Notamment, mais ils ont aussi une autre solution, puis écoute, je suis pas dans le secret des dieux, mais je crois comprendre que cette autre solution-là, c'est un peu la vache à lait. Euh, donc, grosso modo, euh, GSoft, comme on les a connus, là, qui a été une entreprise de par quatre euh, copains, là, il, y a, il y a un peu plus de dix ans, une quinzaine d'années, euh, ont développé donc différentes solutions logicielles. Euh, une d'entre elles, ça s'ajoute à la suite Office, là, ou Microsoft, là, grosso modo. Euh, et donc, c'est très, très techie, là, si tu veux. Là. Donc, ça, c'est un peu leur vachelet Ils ont développé, il y a quelques années, une, une autre solution qui s'appelle Office Vibes. C'est probablement de ça dont tu parles. Office Vibes, c'est une, une, une plateforme qui te permet d'évaluer, fait que le personnel évalue leur bien-être au travail, puis donne des feedbacks. Là, essentiellement euh, à leur patron euh, et à d'autres personnes. Et c'est ce qui a vraiment fait connaître cette entreprise-là du grand public. Mais ils ont encore cette suite de logiciels, là, si tu veux, euh, derrière eux. Et donc, l'entreprise va très bien. Ils sont passés de 4 à plus, plusieurs centaines. Là, je pense aux dernières nouvelles, ils étaient 300. Euh, ils ont reçu. Euh, puis là on en parle. C'est Montréalais. C'est Montréalais. Ils sont ici, là, au nord de l'Ec, euh, sur le bord du canal. Euh, et donc, là, puis 300, puis je pense qu'ils s'en vont sur 400. Ils ont reçu récemment 125 millions de capital, puis c'est une entreprise hautement profitable, fait tu sais, contrairement à beaucoup de start-up on garoche de l'argent <rire> puis ils vont juste euh, Le brûler. bouffer les pertes, <rire> là, c'est une entreprise qui était très profitable et donc qui reçoit ce 125 millions de dollars-là. Écoute, ça n'avait pas été dit pourquoi ils recevaient, bon, comme n'importe quelle entreprise, ils se finançaient, mais ce que je comprends, là, puis là, manifestement, c'est la stratégie qu'ils qu réalisent, ils se mettent à acheter des entreprises, donc c'est plus la croissance organique, là, la croissance cogné par c'est la croissance par acquisition, et donc là, aujourd'hui, on apprend qu'ils ont acheté une entreprise euh, Pingboard, donc une entreprise qui est, est établie euh, au Texas euh, pour renforcer effectivement là, cette, euh, cette, cette, ce segment-là, comme tu dis, euh, Mario. Euh, donc, euh, C'est
1: ce un... ça, c'est toujours C'est un, un de tes domaines de spécialité, ouais, hein. parce que <rire> non, acheter une nouvelle entreprise, quand tu veux croître par acquisition c'est toujours de trouver l'entreprise où le morceau de casse-tête va juste bien rentrer là, parce qu'à un moment donné, on a vu des acquisitions où le mariage euh, se fait sûr, jamais ça, ça complémente pas vraiment ton activité de départ
6: pis... Oui, puis des fois même, j'écoutais une, une, une balado cette semaine sur l'acquisition d'Activision par Microsoft on en a beaucoup parlé à l'émission La plus grosse de tous les temps La plus grosse de tous. Euh, Je sais pas, c'est 80 ou 79 milliards là, un ouais. truc comme ça, mais, mais, mais ce qui est intéressant c'est qu'au moment où ça a été où l'entente est survenue, mettons Microsoft et Activision, il y avait vraiment des bonnes raisons, le marché, les taux d'intérêt, c'était comme une réalité. Et Tu le sais, on en a parlé ben pense, ouais. pendant un an et demi, ça a traîné dans les tribunaux, les, les autorités. Et là, ultimement, ce que j'écoutais dans cette balado, c'est qu'ils disaient, finalement, Microsoft, là, honnêtement, ils n'ont plus vraiment envie d'acheter Activision, <rire> mais là, c'est comme, après tout ce temps consacré, tout cet argent dépensé en frais... D'avocats en Europe, il ben faut le faire, <rire> là, tu comprends, mais... Comme des, mais si c'était à faire à ce prix-là... Des prix dizaines de millions de dollars plus tard, puis là le PDG d'Activision qui est un personnage un peu contesté quitte l'entreprise, bref tout ça pour dire euh, fait, as raison, c'est compliqué de trouver le morceau de casquette qui fit entre guillemets, mais en plus, entre le moment où tu te serres la main pour la première fois puis le moment où tu écris le chèque pour clore la transaction, il peut se passer plein de choses je veux dire, dans ton entreprise, dans cette entreprise-là, ensuite une fois que l'acquisition est faite est-ce que, tu sais comment que c'est, tu dates une fille, tu l'emmènes au restaurant, tout est le fun, soudainement... Tu vis dans la même maison. Tu vis dans la même maison, elle des maudites habitudes. C'est ça, exactement. C'est qui qui fait la vaisselle, à quelle heure tu prends ta douche. C'est ça dans l'entreprise également, la réalité du quotidien. Puis des fois, ça va jusqu'à, ils ont des plus belles chaises que nous, le VP il gagne 10 000 que mon VP, puis tu sais, ça. Des jalousies, des frustrations. Des d'affaires. Puis là, bon, ce qui est particulier, évidemment, c'est que là, c'est le, le, le nouvel nom de, de G-Soft, c'est une entreprise qui euh, a fait le passage pendant la pandémie au euh, full télétravail. Là, pardon donc, ils n'ont plus aucune obligation de jamais venir au bureau. Et donc, c'est intéressant parce que là, ils achètent une entreprise au Texas, qui est forcément très loin, là, mais en même temps, ils ont dans leur culture cette habitude de faire fonctionner une entreprise très profitable sans jamais se parler. Donc, ça va être ce défi-là mmh. additionnel de faire mmh. travailler une collaboration sans jamais se voir. Là.
1: Sur l'art des acquisitions, oui. un PDG... Euh depuis longtemps retraité, il est âgé maintenant, que, dont je taire et le nom, <rire> m'avait confié un jour sa technique. Puis C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'acquisitions fort réussies. Je sens que ça va être un moment d'apprentissage. Pour vrai. <rire> Là, c'est très intéressant. Tu vas aimer ça. Il dit, quand, d'une autre on faisait une évaluation de l'entreprise. On envoyait des gens puis on faisait vraiment un audit. C'est-tu -ce bien géré? cest -ce une entreprise mm -hmm. qui a des bonnes habitudes de travail? Il faisait un tour d'horizon. S'il arrivait à la conclusion que c'est vraiment une bonne business, on ne touchera pas grand-chose. On va changer leur papier à l'aide, puis le nom de l'entreprise. On, on va les laisser ouais. travailler. On les laisse dans leur coin. On les laisse travailler. Ils sont très bons. Ils laisse faire. Ouais. Là, il allait faire un speech pour leur dire là, Vous comprenez, vous êtes dans une nouvelle business. Ils risquent d'avoir de gros changements. <rire> Donc, il les menaçait de grands changements, mais il disait pas tout de suite on, on regarde aller on regarde ce que vous faites Puis fait là il dit t'es garde celui qui vive il performe il performe <rire> il performe puis, mais il dit à l'inverse à ouais. l'inverse si tu dis hey, c'est tout croche faut tout changer faut changer la direction faut changer la méthode de travail et là tu vas aller voir je tiens vous rassurer il n'y aura pas de gros <rire> changements on respecte la façon puis là il dit là, Petit à petit, tu fais juste implanter, tu fais baisser. Ouais. La... En disant ça, ils baissent leur garde.
6: Effectivement.
1: Ils ne se, se mettent pas en mode défensif. C'est ah, euh, <rire> un grand
6: lecteur de Machiavel, <rire> ce, ce, ce patron-là. Tu mais... me diras son nom en, en secret, Mario. Je suis intri intrigué. C'est bon, hein? <rire>
1: bon, euh, des millions de plus pour l'entreprise d'aérospatiale Northstar. Ben,
6: L'idée est pas mauvaise. North Star, dans le fond, là, est pour le nom complet, Northstar Ciel et Terre, parce que, euh, au Québec, oui <rire> Northstar Ciel et Terre, inc euh, donc une entreprise donc québécoise qui veut lancer des satellites dans l'espace dont l'objectif c'est de repérer les débris qui traînent dans l'espace parce que comme tu le sais Mario il y a plus en plus de choses qui il y a du ménage à faire là, il y a ouais. du ménage à faire et euh, c'est euh, ultimement je trouve ça original en tout cas comme proposition de valeur de dire on va se dédier avec quatre satellites là, le waste management du ciel <rire> Quoi? Je ne m'attendais pas à ça. Ouais, oui, ça là, ouais, ce management Ces entreprises-là sur Terre sont très profitables. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, ah, il <rire> y a certaines formes de gouvernance ah, okay, compte, okay, qui est associée okay. à la gestion des déchets. Bon. Je ne sais pas si tu étais au courant, mais euh, à une époque, c'était quand même la mafia qui faisait beaucoup bon, ça. Je pas, voilà. <rire> C'est les villes Bref. qui donnent les contrats, c'est sûrement ils, honnête. Ils, reço... Quoi? ils reçoivent 6,6 millions de dollars euh, de, de Québec, mais en fait, c'est un consortium d'investisseurs de de, qui ajoute du financement. Euh, donc, il y a Charles Sirois qu'on connaît évidemment, mm -hmm. là, qui est un entrepreneur très connu, la famille Rogers de Toronto, le gouvernement du Luxembourg, là, pour une raison que je ne comprends pas tout à fait, est impliqué là-dedans. Mais bref, euh, ils vont lancer euh, le, ces satellites-là d'ici quelques années euh, en orbite. Et donc là, pour l'instant, c'est comme une start-up, hein. ça est, est théorique.
1: Mais, mais c'est quoi? Euh, C'est-tu comme des satellites qui vont se promener avec un râteau, un filet? Euh, non, non, non. Ce que
6: j'en comprends, c'est qu'ils vont repérer les, les, les débris. Je pense pas qu'ils vont être en train de ramasser avec leur petit grattoir pour les mettre dans un <rire> un sac blanc, euh, c'est de repérer pour au moins faire une cartographie plus exacte du ciel, puis ensuite j'imagine qu'il y aura des mesures qui pourront être prises genre euh, le râteau ce <rire> sera peut-être <rire> la vague 2 ouais. <rire> la, la, la voiture balai là, de, du ciel, mais euh, bref, c'est intéressant puis encore une fois, c'est une entreprise qui est ici ça renforce là, notre expertise québécoise en aérospatial puis entre nous, bon, je sais que 6,6 millions pour M. Madame Mme monde, c'est beaucoup d'argent mais à l'échelle d'investissements mmh. gouvernementaux c'est quand même raisonnable, je pense, pour l'instant
1: on sera peut-être appelé éventuellement comme stratège pour faire le start-up <rire> de waste Management Sky. Écoute, j'attends leur appel. <rire> Waze, Man Waze Management Aérospatial. <rire> Merci, Francis. Salut. salut. Demain.
0: Écoutez Francis Gosselin. À l'animation du balado, prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
1: Mario Dumont,
0: le seul atlas dont vous avez besoin.
1: C'est un sujet qui revient souvent, le manque de civilité. Euh, on en vient conscient lorsqu'on regarde un tout petit peu les réseaux sociaux, mais en personne aussi. Euh, on s'en plaint des élèves dans les écoles, on s'en plaint partout, là, que les gens sont moins polis, moins civils, plus agressifs. Ça se vit aussi dans le commerce de détail pour le personnel. Manuel, Cha Manuel Champagne pardon, est directeur général de Détail Québec. Bonjour, M. Champagne.
7: Bonjour, M. Dumont. Et vous Merci beaucoup de l'invitation.
1: Vous sentez le besoin de lancer une campagne, quoi, des, du personnel de caisse, du personnel de service qui se font écœurer, avec TV? Euh,
7: Effectivement, oui. Depuis quelques mois déjà, on, on, nous avons des échos. Puis les échos sont de plus en plus forts. Plus on avance dans le temps. Euh, comme quoi, qu'il y a vraiment un manque de courtoisie, manque de respect et même aussi apparition. Euh, de violence et même aussi d'harcèlement, malheureusement dans nos commerces aussi. Donc nous, euh, on trouvait opportun de lancer une campagne pour sensibiliser justement la clientèle, justement pour faire respecter la courtoisie puis le respect dans nos magasins. Euh, on a tenu un groupe de discussion, justement avec des caissières en septembre, pour creuser la question. On avait des échos et ce qu'on a entendu nous a quand même sidéré d'une certaine façon. Euh, on parle de violence de violences verbales, beaucoup, mais aussi de, de menaces de menaces physiques aussi. Euh, et, et ça, ça n'a pas sa place dans nos commerces. Puis à l'approche du temps des fêtes c'est toujours une, une période très achalandée dans nos commerces. Ouais. Donc, on voulait réagir pour protéger puis appuyer, appuyer mmh. euh, notre main-d'oeuvre. Mmh. Est-ce que les gens sont,
1: sont plus à fleur de peau? Comment on, comment on s'explique ça? Ou est-ce que c'est -ce est la montée des prix? C'est quoi le genre? Est-ce que c'est l'inflation? Les gens n'ont pas les moyens de payer ou trouvent que c'est cher? Est-ce que c'est autour de ça? Que, parce que si on parle d'un nouveau phénomène, est-ce qu'il est relié ou causé par d'autres phénomènes nouveaux qui, qui amplifient l'impatience?
7: Euh, c'est une multitude de facteurs dans le fond de ce qu'on entend. C'est sûr qu'on sort d'une pandémie, donc toutes les mesures de restriction, tout ça. Euh, le phénomène a vraiment pris de l'ampleur à partir de ce moment-là. On se retrouve aujourd'hui avec une inflation galopante, donc les prix augmentent dans les commerces euh, de façon générale. On se retrouve aussi avec euh, encore euh, des problèmes d'approvisionnement. C'est pas comme, c'est pas, tout, on n'est pas rétabli encore à 100% dans les commerces. Euh, il y a aussi euh, une incertitude économique aussi. Donc, c'est un beau mélange, tout ça, qui crée possiblement tu sais, du stress dans la population. Et l'idée, euh, nous, c'est évidemment ça de faire respecter. Puis avec la campagne de sensibilisation, c'est qu'on on fournit, on a produit des affiches, des macarons également comme celui-là, qu'on fournit gratuitement aux détaillants. Donc, on invite les commerçants à nous mmh. contacter, à visiter d'étatquebec.com pour se les procurer, pour freiner tout ça. Et... On a lancé la campagne ce matin, puis je vous mentionnais qu'on on doit approcher la, la centaine de courriels de détaillants qui nous disent non seulement merci, mais qui nous alimentent avec d'autres types de situations. Euh, indésirables qu'ils mmh. vivent, malheureusement.
1: Est-ce que les commerçants n'ont pas une responsabilité? Parce que parfois, le consommateur, pis ça m'est arrivé, puis ça arrive à tout le monde, le consommateur est insatisfait, mais avec raison. Là. Le service n'est pas bon, le produit acheté n'est pas bon, on veut le ramener, on ne veut pas le reprendre. Est-ce que les entreprises n'ont pas un devoir de, de créer des soupapes? C'est-à-dire que je comprends qu'on n'engueule pas la pauvre caissière qui n'a aucun pouvoir, aucune responsabilité. Probablement une étudiante qui gagne le salaire minimum, qui fait son travail pour gagner une croûte, là, mais en même temps, il faut qu'on ait un endroit là, pour euh, exprimer, poliment, mais quand même fermement, le fait qu'on paye des montants importants pour des biens et des services quand ça marche pas, quand on n'a pas le résultat. Bien, on a le droit de le dire, là
7: effectivement, nous, la campagne ne vise pas à mettre un baillon aux consommateurs, au contraire. Non, mais, mais c'est de créer contraire. des forums,
1: des lieux, des services à la clientèle, des, des numéros de téléphone où on peut parler à quelqu'un, ou un gérant qui est disponible sur place dans un grand magasin, donner aux clients une soupape pour exprimer ses besoins là, lorsque tout ne se passe Et, pas comme prévu. Là.
7: Effectivement, que dans le meilleur des mondes, que tout soit fluide également. Donc oui, par contre, la relation, il va, il va avoir des difficultés, c'est certain, au niveau de sa clientèle, tout ça, mais il y a moins de faire passer son message aussi, d'être mmh. constructif, puis de rester posé. Euh, si on est campé dans nos positions de frustration, ça n'avance pas, et l'idée, c'est de ramener mmh. tout ça. Donc, des erreurs, il va en avoir encore, c'est sûr, mais il y a vraiment une façon de passer le message. On, on a le droit d'être mécontent, on ne dit pas le contraire, on mmh. a le droit d'être frustré par prendre une situation, mais de bien le mentionner, puisque devant nous, ce sont des, de vraies personnes. Ce ne sont pas des robots. Ce sont des gens qui ont des émotions. Et mm -hmm. le niveau d'intensité, malheureusement, s'intensifie. Donc, on ouais. veut vraiment calmer ouais. le jeu. Par contre, on tient à rassurer que la majorité des clients sont très agréables, euh, ont de bonnes relations avec la clientèle, mais c'est de la petite ouais. proportion, prend de l'ampleur et on veut freiner ce, 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 ce type de situation.
1: Dernière question, euh, parce qu'on entend beaucoup parler du problème de vol à l'étalage. On me disait que les voleurs sont de, de, de plus en plus euh, eux-mêmes baveux. Est-ce qu'il y a eu de ça, des employés menacés par des gens qui étaient carrément des voleurs?
7: Euh, menacés, non. C'est sûr que pour freiner le vol à l'étalage, ce qui est recommandé, c'est vraiment un bon service à la clientèle, un bon accueil, tout ça, C'est ce qui fait en sorte que le, le dans le fond le, 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 la personne qui veut, qui veut commettre un vol se sent surveiller tout mmh. ça, donc ça diminue de beaucoup euh, ce type de comportement-là, mais c'est certain ouais. que c'est un, un, un autre dossier, mais les, les, le vol, les vols, les vols des fois sont très agressifs aussi, donc il faut ouais. faire attention, donc il faut, faut y aller avec ouais. la sécurité du centre d'achat, ou, ou travailler ensemble aussi, mais c'est ouais. vraiment un autre registre, mais c'est... De façon générale, la courtoisie, un bon accueil vous permet justement de, de tempérer ça. la situation.
1: Monsieur Champagne, merci d'avoir été avec nous. Au revoir, merci Manuel Champagne, vous. directeur général de, de Détail Québec. Au revoir.
0: Il ne mord pas à son des Fausses Nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: L'exercice lui-même Dumont va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
8: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, euh, tuerie, euh, on attend des informations, mais c'est en cours présentement à l'Université du Nevada. C'est ouais. sûr que pour des Québécois, une tuerie dans une université un 6 décembre... Exactement. Ça rappelle de douloureux souvenirs.
8: Ça, ça, ça vient de sortir, en fait, cette cette nouvelle, à l'effet qu'effectivement, aux États-Unis, euh, à, à Las Vegas, à l'Université du Nevada, euh, il y aurait eu un, un, un tireur fou qui aurait fait plusieurs victimes, selon les dernières nouvelles. Le suspect serait décédé, selon la police. Ouais. Mais évidemment, ça arrive au moment où je veux te parler d'un événement qui est important pour nous au Québec. C'est que ça fait 34 ans aujourd'hui que s'est déroulé la la tragédie, la tuerie de Polytechnique qui a tué 14 jeunes femmes qui étaient étudiantes en génie à l'Université de Montréal qui ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes. Et j'ai été bouleversée ce matin. Moi, moi chaque, chaque 6 décembre, Mario, le cœur me sert. Chaque 6 décembre, ça me, ça me fait quelque chose. Euh, je pense à mes deux filles qui sont à l'université. Je pense au fait qu'aujourd'hui, il euh, y, y a des jeunes qui ont qui ont été arrêtés dans leur trajectoire universitaire, qui ont jamais pu avoir la carrière qu'elles voulaient être, qui ont jamais pu avoir de filles comme moi j'ai eu la chance d'en de, euh, avoir, qui ont jamais pu faire valoir leur faire entendre leur voix et euh, il y a justement une jeune femme qui écrit aujourd'hui dans le Devoir Kim Boucher qui est la fille d'une des étudiantes de Polytechnique qui était là et son témoignage, je te jure, je l'ai lu puis j'avais je, 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 les larmes aux yeux parce que elle raconte ce qu'a vécu sa mère. Elle dit que elle, l'histoire de la tuerie à Polytechnique, ça a toujours été raconté par une femme qui s'y trouvait, c'est sa mère et elle dit « ma mère », je vais citer parce que c'est vraiment très très bon puis je veux pas paraphraser, je trouve que ça mérite d'être lu tel quel. Elle dit « ma mère, couchée sur le ventre, rampait sous les longues tables métalliques afin de ne pas se faire toucher par le tueur qui marchait sur celle-ci. »« Lorsque le, le tireur s'est tenu au-dessus d'elle, il a pointé l'arme sur la tête de ma mère. La balle a atterri dans le pantalon du jeune homme euh, sur lequel sa mère s'était euh, réfugiée, ne blessant ni ma mère ni son camarade. Le tireur a continué son chemin en s'assurant d'avoir tué toutes les jeunes femmes présentes. Une amie de ma mère avait été touchée mortellement. Allongée sur le sol, elle baignait dans son sang. Ce fut la quatrième femme tuée dans cette classe. » Ma mère a échappé à la mort, car ses cheveux trempaient dans le sang de son ami. Étendue dans ce sang, elle a simulé sa mort. L'homme n'a pas tiré sur elle une seconde fois. Et elle dit, aujourd'hui, ma mère est ingénieure. Puis elle poursuit en disant qu'elle a une belle carrière, mais... Et elle dit il est fondamental de se souvenir de ce film. Le continuer,
1: c'est pas banal parce que c'est pas toutes qui ont continué, il y en a pour qui ça a bousculé les projets d'études. Ah, la... Mais
8: elle, elle le dit plus loin. Écoute, je mériterais, ça mériterait que que juste je te je te lise la lettre au complet, les gens peuvent la lire dans dans le journal de, dans le journal pardon le devoir. Elle dit après la tuerie ma mère ne voulait plus retourner aux études. Il y avait ce sentiment d'avoir laissé son ambition, ses rêves et son amour dans cette classe. Mais à l'occasion de, de la cérémonie de commémoration d'une de ses camarades, la mère de la défunte est venue à sa rencontre, elle lui a dit « Va chercher ton diplôme pour elle, toi tu peux ». Je vais arrêter là parce que, sincèrement, aujourd'hui, sais-tu pourquoi ça, me, ça vient me chercher tant que ça c'est que ça fait 34 ans, puis je me dis, aujourd'hui, là, puis ça, c'était avant la tuerie au Nevada, oui, c'est aux États-Unis, puis oui, ça nous paraît loin, puis c'est les Américains, puis ils ont des armes, puis, puis on est différents d'eux là-dessus. Mais c'est une université, quand même. c'est une université. Puis on a eu, nous, on a eu Dawson, on n'est pas à l'abri de ça. Il y a des alertes régulièrement dans les, dans les cégeps ou les écoles secondaires, il y en a eu cette année au Québec... Et, et ce qui vient me chercher, c'est que 34 ans plus tard, je me dis, est-ce qu'on a appris de ça et est-ce qu'on est à l'abri de ce genre de tuerie? Et malheureusement, la réponse, c'est non. Non, ça pourrait arriver encore demain. Il y a une espèce de... Et pourquoi? Parce qu'il y a un espèce de courant euh, masculiniste en ce moment qui fait beaucoup de dommages, entre autres sur les réseaux sociaux, mais qui étend ses tentacules un peu partout et qui va prêcher une certaine parole auprès de jeunes garçons qui pensent et de plus en plus il y, y, y a des jeunes hommes qui aimeraient ça que les filles soient juste des filles qui parlent pas trop fort, qui soient cute, puis qui les servent, tu comprends, qui servent à leurs besoins euh, sexuels et, et c'est pour ça que beaucoup il y a une recrudescence des euh, des actes euh, des agressions sexuelles. Je lisais aujourd'hui que dans l'armée d'ailleurs, depuis quelques années ça s'était calmé parce qu'il y avait eu énormément de cas avec des hauts placés d'ailleurs, des hauts gradés. Ils sont même allés en prison, mais là, il y aurait une recrudescence des agressions sexuelles dans l'armée. Ça fait 34 ans, je me dis, oh, qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Comment ça se fait? Les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes gars d'aujourd'hui, devraient, chaque année, le 6 décembre, ils ne parlent pas juste aux filles comme moi, ou, ou aux hommes comme toi qui l'ont connu cette époque-là. Il devrait parler à tous les jeunes et moins jeunes, mais surtout tous les jeunes qui sont à l'université, qui sont aux études, puis qui se disent, hey, comment ça se fait que la fille d'à côté, elle n'aurait pas les mêmes droits que moi? Puis, puis là, je généralise pas. Moi, je te dirais qu'il y a probablement 80 des jeunes hommes aujourd'hui qui sont tout à fait, qui sont pour l'égalité, qui sont même féministes. Tout. Mais il y a une montée d'un certain courant qui me, qui me fait vraiment peur. Et comme il y a toutes sortes d'enjeux de sentimental puis qu'aujourd'hui, tu as juste à imprimer 3D un gun pour vraiment... Tu sais, il y a eu des... des je t'ai parlé d'un documentaire dernièrement qui est passé. On voyait qu'au Québec, des jeunes vont vers des gangs de rue juste parce que ça leur donne un statut. Mais... Et on a vu dans ce documentaire que c'était facile d'avoir une arme à Montréal, puis à peu près partout au Québec. Fait moi, ça, ça me trouble profondément, ça me ça me, ça me déçoit, mais c'est plus que ça, ça m'attriste, parce que je suis vraiment profondément triste aujourd'hui. C'est une espèce de journée pénible, comme chaque 6 décembre, mais, mais je trouve que c'est important d'en parler. Et en même temps, bien, cette journée-ci, c'est la dernière de la campagne des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Euh, organisée par le conseil du statut de la femme et ça nous permet aussi, le conseil célèbre, ses 50 ans, cette année fait que c'est sûr, depuis, euh, depuis les 50 dernières années, il y a quand même il y a des gens qui vont dire, voyons, elle exagère, il y a eu des avancées énormes, c'est vrai, puis tu regardes l'université aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans plein de programmes, puis Mais il
1: y a... y a surtout des femmes
8: Bien, dans certains programmes, Sauf, oui. sauf un programme, mais mais il y a juste bon. y a
1: un programme, il y a un pas de programme, mais des programmes, il y en a des dans un département, les ouais. sciences puis le génie
8: Oui, imagine combien de gars peuvent être fatigués par ça par cette idée que maintenant, y a, y a, c'est les femmes qui ont... Je, je le vois sur les réseaux sociaux, c'est ce discours de dire, voyons, apprennent trop de place, il euh, y a trop de féministes, on les entend parler trop fort... Euh, il y, y a bien des gars qui... qui...
1: Mais il aussi des femmes qui disent tous les hommes sont des violeurs, puis des violeurs en puissance, puis des abuseurs, puis des violents. Là. Ça se dit aussi, là, Ça social. se dit, j'en
8: connais... En, connais bon, en tout cas, ça se dit... Oui, il ben, y a des extrémistes de de, de mm. tous bords, tous côtés. Tu comprends? Je pense que... Et, et je pense que les femmes qui pensent ça peuvent peut-être avoir aussi vécu des choses. Je pense que quand tu as été agressé sexuellement, ça se peut que tu une image euh, un peu... Euh, un peu particulière mmh. des hommes, tu sais, ça se peut que ça te tente pas de de, de te coller tellement après euh, après des hommes, tu sais, mais mais oui, faut éviter d'un bord comme de l'autre, je suis tout à fait d'accord de tomber dans les dans les dans les sans nuances puis de dire tout le monde dans le même panier puis euh, les hommes sont si puis les femmes sont ça, mais le discuté, tu sais, je pense pas que le discours, le discours féministe s'est occupé à autre chose, Et on est beaucoup dans le euh, dans autre chose, je trouve plutôt que on est beaucoup dans la diversité dans euh, euh, dans l'inclusion de toutes sortes de choses. Moi, je pense entre autres que tu vois toutes tout les. Puis je vais le dire, même si c'est pas du tout politiquement correct de le dire, puis que j'ai je, je, le problème de me faire insulter là-dessus. Je suis plus à ça près, mais je, mais bref, euh, je pense qu'en ce moment tout le discours non-genré ça nuit à la ça nuit aux femmes.
1: Ben complètement. complètement, si ça existe plus un homme une femme, qu'est-ce de qu féministe
8: Tu ça va même dans nos génériques d'émissions où euh... et puis là je n'aimerais pas de diffuseur mais il y a ce courant où on nous a dit euh... bon dans les génériques, on veut des génériques épicènes, c'est-à-dire euh... tu sais comme par exemple Claude ou René, ça peut aller c'est un prénom épicène, ça peut être à la fois pour un homme ou pour une femme. Mais comme on est gen... non genré, on appelle ça épicène, ça veut dire ça décrit l'un ou l'autre. Donc, c'est des prénoms non-genrés. Donc, dans les génériques d'émissions, euh, de plus en plus, on va, on va biffer le mot réalisatrice, le mot euh, productrice, le mot animatrice, puis on va mettre animation, euh, on va mettre production, on va mettre réalisation. C'est non-genré pour ne pas froisser ceux qui estiment que euh, le genre est une attaque à ce à ce qu'ils sont. Moi, j'en je connais, connais des gens qui sont de, de la communauté LGBTQ2 ⁇ Il n'y a personne qui, qui demande ça, là. sincèrement. Moi, mes, mes amis gays, là, ils ne me disent pas que, oh mon dieu, quand je... Non, mais
1: gay, c'est plus... plus euh, même, même
8: j'ai un ami fluide, là, queer, tu sais, puis mais même, même j'en connais aussi des trans je veux dire, je, je veux dire c est, c est, ils revendiquent pas ça on le voit que le comité cette semaine c'est un comité là pour s'intéresser à la chose trans et, euh, et LGBTQ2 Bon, le, le problème c'est qu'il y a personne qui représente cette communauté-là sur le comité si tu me demandes, je trouve que je veux un aparté ici mais je trouve que ça n'a pas de bon sens il aurait dû falloir avoir au moins une personne puis je pense qu'ils sont assez capables aussi d'être objectifs euh, mais mais il y a personne qui demandait ce comité-là, comme il y a personne qui demande à ce qu'on ait à ce qu'on gomme le genre féminin de, de de la place publique. Moi je trouve que c'est dommage, je trouve c'est dommage, puis je trouve que ça finit par nous nuire et qu'on va de plus en plus aller dans de l'individualisme ghettoisé. Je trouve c'est pas bon, c'est pas bon. Mmh. Mais on parle d'inclusion, qui inclut qui puis où là Moi je trouve au contraire on est tout sauf dans l'inclusion. On est dans toi, t'es toi, puis toi, t'es toi, oui. Puis, tu sais, c'est chacun sa petite case. Alors que pour moi, l'inclusion, c'est tout le monde dans... Tout le monde, c'est mmh. la même case dans le même lieu, tu comprends? puis Alors que là, sur les réseaux sociaux, c'est chacun sa chambre d'écho. Tout le monde se parle, t'as intérêt à être d'accord. Si t'es pas d'accord, t'es un pourri, t'es un sale, puis on, on va te sortir. Je veux dire, sincèrement trouve que c'est vraiment dommage qu'on en soit là et euh, oui. je voulais terminer quand même avec un, un beau modèle parce que ça fait beaucoup jaser aujourd'hui le fait que tu oui, es une, Swift... une
1: femme qui est bien en, en évidence aujourd'hui ben, partout là. Un...
8: Oui, c'était le suivre qui fait la une du magazine Times, ce qui est aussi, je viens de te dire à quel point on termine l'année sur euh, tu sais, on a l'impression que ça a été une année ribilus, puis c'est pas juste une impression, là, entre autres choses, à part l'inflation, il y a les guerres, l'inflation, le monde qui a de la misère euh, euh, juste pour ça, j'aurais envie de dire aux gens, allez voir Revue et corrigé par parce que ça nous permet de d'en rire, rire un peu mais c'est c'est tu vois moi ça fait 18 ans que je vois ce show là ce qui est au rideau vert d'ailleurs je vous le recommande chaleureusement et, et chaque année ça finit toujours par une chorégraphie très lumineuse où il y a des confettis des ballons c'est toujours party puis là cette année c'est Diane Dufresne qui nous rappelle que on a besoin de l'oxygène donnez-nous de l'oxygène puis je trouvais que c'était ça donnez-nous de l'air tu sais un mm. peu tu on a, on veut mais... que les taux d'intérêt baissent on veut que ça coûte mm. moins cher à se nourrir et se loger alors le temps Taylor oui.
1: Swift, c'est un phénomène oui. à plusieurs égards.
8: Là. Oui, mais pourquoi je te, je te faisais cette espèce d'intro là-dessus, c'est que je pense que c'est aussi pourquoi, pourquoi elle, c'est qu'elle elle, elle a une belle année, tu comprends, puis c'est un beau modèle pour les jeunes femmes. C'est une jeune féministe qui est dans le paysage depuis presque 20 ans. Elle a commencé, elle avait 16 ans, elle a 33 aujourd'hui. qui
1: gère ses propres gère affaires, il n'y a pas a... de producteur, il n'y a personne. Mais il y en elle... avait,
8: mais cette fille-là, pourquoi c'est un, un beau modèle pour les jeunes femmes? c'est qu'elle a pris le contrôle de sa destinée. Cette fille-là est allée lutter contre Spotify en disant « Est-ce pas vrai que vous me donnerez des peanuts quand vous allez, jouer, quand vous allez vendre mes tunes? » Elle, les a, elle les, les a réenregistrées. Elle les a réenregistrées parce son producteur ne voulait pas lui donner son book. Il y a plein de choses qu'elle a faites. Elle, euh, elle s'est opposée aussi euh, à Ticketmaster, dont elle dit qu'il charge bien trop cher pour des spectacles. C'est une des premières, c'est pas la première à avoir tu sais, son film, dernièrement, le démocratiser ses spectacles en disant, moi, je vais en faire un film, vous n'avez peut-être pas les moyens de mettre plusieurs mais au centaines. cinéma. Mais vous allez voir au cinéma, vous aurez c'est plus facile de sortir 20-25 puis si tu y vas le mardi, c'est encore moins ben, cher. Mais attends, là, c'est Et... Mais là, mondial, les Swifties, les Swifties, là, le sens, là. les Swifties, qui sont des jeunes filles, tu sais, c'est le public de Marie-Mé, On s'entend, là. T'sais, moi, je suis pas une fan de Taylor Swift. Je connais ses tounes, par exemple. Mes filles qui sont dans la vingtaine à l'université, sont pas des fans de Taylor Swift. Non, mais non? Elles non, mais elles l'étaient quand elles étaient plus jeunes, quand elles étaient enfants. Parce que moi, je ma
1: dit, fille, ma plus vieille, totalement... Une admiration
8: ah, ben, cest vrai que c'est une admiration
1: pour de la connaissance ouais. de toutes ces chansons ouais. jusqu'à l'admiration de la femme d'affaires qui tout tient le beau, qui fait ses affaires. Il ouais. n'y a personne qui dit ouais. quoi oui. faire. Exact. Ah, tiens, pour ça, pour par ça. Temps, elle n'envoie pas promener personne. Non, elle euh, le fait
8: avec classe. Tout le elle, temps. Elle, 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 jamais, bonne, elle a tout le temps de bonne mère, cette fille-là. puis Même quand elle te dit euh, « je récupère mon book puis je te tu ne me payeras pas des d'épinotes », qu'elle s'adresse à son ex-producteur ou à Spotify, elle le fait, je trouve, avec élégance et quelques avocats quand même, mais elle a <rire> oui, pas peur et elle le fait. Alors je trouvais, je trouve que c'est un beau modèle. Puis il y en a beaucoup qui, qui commencent à questionner. Ouais, mais pourquoi pas elle D'abord, c'est la première fois qu'il y a une artiste qui ait fait la une. Moi, cette année, ça aurait été quoi t'sais, Moi, j'essaie de voir qui aurait mérité. Euh, – Sincèrement, j'ai trouvé personne d'autre. On a déjà vu la face de Poutine, on ne remettra pas celle de Trump. On, euh, les politiciens... – Non, mais j'ai de... que
1: c'était un excellent choix. – Puis la planète,
8: euh, à la rigueur, la planète, euh, malheureusement, on aimerait qu'elle fasse plus souvent la une du Times, mais quand elle le fait, c'est pour des, des raisons, malheureusement... –
1: C'est la planète, c'est euh, un tas de roches.
8: – Ben, tu sais, voilà. – C'est les
1: êtres humains qui devaient être, être sur Times. – Moi, je pense qu'il
8: faut que tu puisses te, te regarder dans la, dans la personne et puis dire, ah oui, tu sais, c'est un... Ça vaut ce que ça vaut aussi la une du time, mais c'est quand oui, même, euh, c'est quand parle même, de quelque chose. voilà, puis c'est représentatif aussi de notre époque. Mais voilà. moi je suis
1: bien content de Ben oui ça, complètement. Complètement. Bon moi c'est une
8: jeune femme, je trouve qu'il y, qu y a beaucoup beaucoup d'allure, puis qui qui nous donne envie qui donne envie aux jeunes de de, de continuer puis de pas avoir peur. Tu sais c'est comme si elle disait, hey regarde on est capable. Tu sais nous autres, entre nous on se dit euh, t'es bonne t'es belle t'es fine alors pas vas-y. C'est ça qu'on se dit.
1: Merci, Isabelle.
8: <rire> et je sais que nous avons des alliés chez les hommes, comme toi, Mario, et comme plein d'autres hommes, comme mon chum. On a des alliés. C'est important d'avoir des alliés hommes, des jeunes et des moins jeunes qui sont d'accord avec le fait que les femmes méritent d'exister et qu'elles euh, ne peuvent être la cible de qui que ce soit.
1: Merci. Merci. À demain.
8: Mario Dumont. Rationnel et cartésien,
0: il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés.
1: Bon. Est-ce que les environnemental... environnementalistes pardon, sont en train de crier au loup ou pas? Ou est-ce qu'il y a vraiment un loup en, en voie d'extinction? Il euh, y a un débat présentement entre Québec et Ottawa. Euh, le ministère fédéral de l'Environnement veut faire du loup de l'Est, l'Est étant à l'Est du Canada ou de l'Amérique, je ne sais pas, mais le loup de l'Est, une espèce menacée. Mais il semble que les scientifiques au Québec, et même les gens du, du ministère au Québec, ne considèrent pas que le loup de l'Est existe. Si je comprends bien, on considère que c'est un... C'est un loup euh, au sens plus général et que ce n'est pas une espèce à part. Donc, n'étant pas une espèce à part, ne peut pas être une espèce euh, menacée, une espèce là, qui requiert euh, la, la protection. Véronique Armstrong, doctorante en éthique à l'Université de Montréal et cofondatrice de l'Association québécoise pour la protection et l'observation de la faune est avec nous. Bonjour, Madame Armstrong.
9: Bonsoir, M. Dumont.
1: Parlez-nous du loup de l'Est tel que vous, vous le concevez.
9: Ah, oh, Le loup de l'Est, je peux vous assurer qu'on qu ne crie pas au loup en vain en tout cas à l'heure wow. actuelle. Le loup de l'Est est une des euh, quatre espèces de canidés officiellement présentes au Québec, euh, qui est présente en Ontario et au Québec, euh, qui est une espèce menacée. Mais euh, donc, comme vous l'avez si bien dit, le gouvernement québécois refuse tout simplement de reconnaître l'existence et donc on est loin de, 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 du statut de protection pour le Québec. Mm.
1: C'est quoi, selon eux, les quatre espèces de canidés là, qui existent sur notre territoire? Vous allez me dire le coyote, le loup de l'Est, ensuite?
9: Va, je vais dire le coyote, le loup de l'Est, le loup boréal, le loup gris.
1: OK, donc euh, le loup boréal et, et le, le loup gris sont les, sont les deux autres. Et si je comprends, le gouvernement mm -hmm. du Québec, lui, inclut ce que vous, le loup de l'Est considère que c'est un loup gris.
9: Oui, il va considérer que c'est une sous-espèce de loup gris.
1: OK. Comment... Euh... Qu'est-ce qui est une espèce, une sous-espèce? Quels sont les critères? Parce que je sais que dans le monde, il y a plein, plein d'animaux. On fait la même chose que le caribou forestier. On va dire que celui de la Gaspésie est une autre espèce, mais c'est à peu près le même animal, mais certaines petites caractéristiques génétiques avec le temps qui se sont spécialisées dans une région. Mais comment, où on trace la ligne?
9: Ben, il y a plusieurs facteurs, là, comme vous le dites, au niveau des caractéristiques morphologiques, la répartition géographique. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'il y a un consensus scientifique quant à l'existence des loups de laisse en tant qu'espèce à part entière. Il y a, a qu'au ben Québec, là, pour ainsi dire, à l'heure okay. actuelle, où il y a un refus de reconnaître l'existence de cette espèce-là. On parle de communautés scientifiques, du gouvernement fédéral lui-même, du gouvernement de l'Ontario aussi, qui n'a aucune difficulté à reconnaître mm. l'existence des loups de l'Est comme espèce à part entière.
1: Mais, je vous entends, mais jusqu'à la nouvelle, pourquoi les scientifiques québécois qui disent le contraire seraient de moins bons scientifiques, là... Euh, ces deux points de vue, ou, ou à moins que vous me disiez, ben ils sont poussés par des considérations euh, commerciales, économiques ou autres là.
9: Euh, ben on ne peut pas autant parler de deux positions, de deux points de vue différents parce que, comme je vous dis, il y a un consensus scientifique quand même sur l'existence des loups de l'Est. Du côté du Québec, on va invoquer différentes raisons. Donc, on va bon, euh, refuser de reconnaître l'existence de l'espèce, mais on va aussi plaider le manque de connaissances sur la répartition géographique des loups. On va aussi invoquer euh, des, euh, les répercussions socio-économiques qu'il pourrait y avoir à reconnaître l'existence de cette espèce-là et à lui accorder un statut de protection. Donc, euh, du côté du gouvernement, ça se regroupe sous ces trois grandes catégories-là de raisons qui sont invoquées pour euh, refuser okay. de les reconnaître et de les protéger.
1: Parce que en n'étant pas euh, considéré comme une espèce à part, il est considéré comme un loup comme les autres ou comme un loup uh -huh. le, faisant partie du loup gris. Et le loup gris étant pas protégé, euh, il y a des activités de, de trappe, de trappage qui sont permises
9: trappage et de piégeage. Les deux espèces n'occupent pas nécessairement les mêmes superficies au Québec. Et donc, mais du côté des loups de l'Est, on parle quand même d'une espèce à part entière, ce qui devrait nous tenir infiniment à cœur dans un contexte de crise de la biodiversité, comme c'est le cas en ce moment, d'extinction d'espèces massives. Mais on parle quand même de très peu d'individus encore existants au Québec. On serait dans de l'ordre de quelques centaines d'individus encore vivants. Hmm. Donc, on, Ils sont on parle dans région? de l'extinction d'une espèce. Ils sont dans la région, on pourrait parler surtout des Laurentides et de l'Outaouais. Donc, aux aventures du Parc du Mont-Tremblant, le Parc national du Mont-Tremblant, ce serait vraiment l'espèce pour laquelle on... il y a un consensus. Puis sur le loup gris, présence.
1: lui, il n'y a, a pas de loup gris dans cette région-là?
9: Le loup gris se trouve beaucoup plus au nord dans le Québec. Là. On parlerait plus au nord du 52e parallèle, disons.
1: Oh, OK. Donc, il n'y a pas de croisement, il n'y a pas de loup gris et qui peuvent se croiser. Ils sont dans des territoires, c'est des populations euh, complètement indépendantes, puis à des distances où il n'y a pas de... Ils se croisent pas, ils ne se rencontrent pas, ils peuvent pas s'accoupler l'un et l'autre, puis...
9: Je j'irais pas jusqu'à dire ça parce qu'on peut quand même parler d'une certaine diversité génétique il peut y avoir des croisements si on fait des tests d'ADN sur des loups on peut retrouver quand même différentes espèces présentes en un seul individu mais au niveau de la répartition géographique on parle quand même d'espaces différents occupés par les deux espèces oui
1: mais si je vous donne euh, si je vous donne une patte de loup pour l'ADN là puis vous savez pas est-ce que vous allez être capable de reconnaître l'ADN ça c'est un loup de l'est puis ça c'est un loup euh, gris est-ce que le, est -ce qu il y a une différence génétique à ce point-là identifiable
9: oui, les tests d'ADN et tests génétiques vont nous permettre d'aller chercher un certain pourcentage, de voir quelle proportion, disons, d'espèces est présente dans cette patte-là précisément.
1: Mais ils peuvent avoir un peu de gris et un peu de, de l'Est, là, chacun. Oui, on
9: parle d'une certaine mixité quand même, oui, ouais. oui, de croisement inter ainsi qu'avec le coyote de l'Est, ouais. ce qui est d'ailleurs une raison qui est invoquée aussi, la, la mixité avec les coyotes de l'Est.
1: Pour dire que c'est okay. une, une des raisons pour que le Québec dit que ce pas une espèce à part. Mm -hmm. euh, Absolument. Le loup de le loup de voyons euh, gris, lui, il est pas du tout menacé. Là. La population est beaucoup plus grande. Il n'y a pas, pas d'enjeu donc de... de laisser les activités de piégeage ou de trappage en cours.
9: C'est-à-dire que le gouvernement va nous dire que ce sont des espèces tout à fait en santé, mais c'est quand même important de savoir qu'on se fie sur les données de chasse et de piégeage pour savoir l'état des populations et que ce ne sont pas des espèces à déclaration obligatoire non plus. Et que, bon, comme on le mentionne, ça prendrait des tests génétiques plus poussés pour vraiment savoir quel individu de canidé on a piégé et à laquelle mmh. on a affaire en ce moment pour vraiment se prononcer.
10: Donc, sur si on,
1: donc si on vient à notre dossier un peu plus politique, c'est que le ministère fédéral de l'Environnement, lui, euh, il, il, a, il a votre appui, là, vous êtes d'accord avec ça, voudrait vraiment faire reconnaître euh, cette espèce, le loup de l'Est, comme une espèce menacée avec toutes les politiques gouvernementales de protection qui viennent avec.
9: Oui, mais le gouvernement fédéral reconnaît déjà qu'il s'agit d'une espèce préoccupante et maintenant veut lui faire, pa le faire passer un statut supérieur qui est espèce menacée, ce qui est la recommandation du du, du, du comité du COSEPAC, du comité sur le statut des espèces en péril là, du Canada.
11: Mm.
1: Euh, Qu'est-ce que... Il me semble que ça fait une coupe de dossiers euh, comme ça, euh, où le fédéral est plus agressif à faire reconnaître des espèces. Est-ce qu'on doit en comprendre que le fédéral, bon, euh, est moins préoccupé par la, la donnée économique, est plus loin des communautés, plus loin des populations, ou bien vous allez me dire qu'il est plus conscient des enjeux de biodiversité, ou?
9: Je dirais qu'il y a clairement un écart évidemment entre le provincial et le fédéral pour les enjeux de biodiversité, biodiversité reliés au loups. Euh, puis les enjeux économiques semblent pas avoir été vus comme un obstacle, en tout cas du côté de l'Ontario ou du gouvernement fédéral pour aller de l'avant et protéger une espèce qui est.
1: Parce qu'en Ontario ils en ont où Ils en ont où des euh, des loups de l'Est eux
9: on se situe plus au niveau de la, du milieu de l'Ontario, disons, autour euh, du parc national Algonquin, entre autres. C'est vraiment le parc national où euh, il y a les populations de loups de l'Est. Euh, les les Puis là-bas,
1: là il est protégé comme une espèce euh, en danger, là.
9: Protégé comme une espèce préoccupante, interdiction de le chasser, de le piéger à l'intérieur même de ce parc-là, ainsi qu'en périphérie. Il y a un certain périmètre autour des parcs aussi euh, où on ne peut pas le piéger ni le chasser. Ça se fait bien et ça n'a pas d'impact non plus négatif sur euh, l'économie du tout. Au contraire, même, on va attirer encore plus de visiteurs et de visiteuses mmh. euh, à l'intérieur du parc national pour, pour le loup, justement, pour la chance d'observer et d'entendre cette espèce emblématique-là.
1: Bien, euh, à voir, à surveiller. Euh, mm -hmm. C'est une euh, question à la fois scientifique euh, et, et environnementale là, qui, j'ai l'impression, va continuer à faire jaser entre les gouvernements. À ma connaissance, Québec et Ottawa se sont déjà confrontés pas mal sur les questions de caribou. Maintenant, ça se transporte chez les, euh, chez les loups. Euh, merci beaucoup d'avoir é... <rire> ouais, été avec nous.
0: Merci à vous,
9: monsieur. Au revoir, Dumont.
1: Véronique Armstrong. Bonne soirée. Au revoir.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Un adolescent de 17 ans poignardé.
11: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
11: Les formations politiques
4: s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
1: Savoir et
0: comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin ville et Mario Dumont.
5: En manchette dans cet épisode, Québec présente une nouvelle offre salariale aux syndicats qui réagissent immédiatement. Le père de la fillette de Granby pourra sortir de prison après avoir intercédé deux fois auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Le député solidaire Alexandre Leduc insulte Simon-Jeanin Barrette au Salon Bleu puis s'excuse et une fusillade a lieu dans une université de Las Vegas. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes Bonjour Mario Bonjour Ça vient tout juste de tomber là, Alors que Québec continue de présenter des offres salariales aux syndicats L'offre est bonifiée à 12,7% Alors que la première offre salariale aux employés du secteur public était de 10,3% C'est annoncé aux alentours de 15h cet après-midi Et donc l'offre globale, là, elle, avec les bonus et tout Passe donc à 16,7% en tout et partout pour les salariés de l'État en 2023 et 2028 il demande au syndicat, bien évidemment, de tenter de régler le plus rapidement possible. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps, Mario. Là. Il y a déjà eu, tout de suite, du côté du Front commun, une réaction communiqué qui est sorti dans les dernières minutes en disant que le gouvernement a déposé une nouvelle offre, mais cette offre aura toujours pour effet d'appauvrir les travailleuses et travailleurs du secteur public, dit leur réaction. Sans clause garantissant la protection du pouvoir d'achat et un enrichissement permettant un rattrapage salarial, il ne sera pas possible d'en arriver à une entente. La grève du 8 au 14 décembre, sera donc maintenu. Donc, euh, voilà une offre qui est un peu un coup d'épée dans l'eau. Mario, ça a été aussitôt sorti, aussitôt balayé du revers
1: de la main. Là. Ouais, c'est... Je sais que les gens ont l'air à penser, je peux plus... La population a l'air à penser qu'il faut donner aux syndicats tout ce qu'ils demandent. J'ai jamais vu ça dans l'histoire, d'ailleurs, une négociation où le public ne veut pas de négociation. Le public veut qu'on donne aux syndicats tout ce qu'ils demandent et que le gouvernement retire toutes ses demandes pour d'amélioration des services à la population. Mais moi, je continue à penser que le gouvernement rajoute des milliards sur la table et qu'il y a un moment où ça devrait donner lieu à des négociations. Bon, il y a quand même quelque chose dans ça. Il y a une petite phrase importante. C'est la clause d'indexation. Ouais. Est-ce que c'est là-dessus que ça se joue? Là? Que, parce qu'on a vu ça dans le passé, on a déjà vu que la, la dernière, dernière, dernière étape finale de la négociation, c'est l'ajout d'une clause pour l'année 2 et l'année 3, par exemple, de la convention de dire, regarde, on vous offre, mettons, 2 Mais avec une clause, si jamais l'inflation nous, nous joue des tours, là, en 2025, ou tu sais, il y a des années où c'est un peu plus loin à prévoir dans le temps, ouais. si jamais l'inflation nous joue <coughs> des tours on ajustera. On est prêt à mettre une petite soupape, un petit mécanisme automatique qui va s'enclencher pour aller protéger le pouvoir d'achat des travailleurs. Peut-être que c'est ça. Peut-être que je vois ça pire. Peut-être qu'il ne manque que cette petite clause. Mais tu sais, quand tu vois le gouvernement aujourd'hui qui bonifie quand même considérablement son offre, puis qu'on dit « non, pas intéressé, on maintient notre grève », ça vient, ça, puis ce qui est épouvantable c'est le public qui va dire au syndicat non, non, le syndicat n'a pas à faire de contrat, il pas à négocier il n'a pas baisser, le public est du bord des syndicats, que le gouvernement signe ce que les syndicats demandent, je veux dire ça remet en question tout le processus de négociation une fois que tu as un appui du public complet comme ça, vraiment, je ne sais pas ce que le gouvernement peut faire, à part que de laisser durer la greffe et de dire bon ben moi, le gouvernement, lui, il peut pas céder La population dit ça aujourd'hui Mais en avril prochain, si les impôts augmentent La même population va dire t'es carré les impôts La population elle est pas cohérente D'une saison à l'autre, elle oublie ce qu'elle pensait
5: ouais, <rire> Ou comprend mal le concept politique ouais, ouais, là, non, si, mais change si...
1: d'humeur. La population vit sur des humeurs À un moment donné, tout le oui. monde se dit là, là, on est du bord d'un tel Mais six mois après, on est de l'autre bord Tu sais, fait que le, le gouvernement, lui, doit penser à long terme Donc malheureusement, il n'a pas d'autre solution Que de laisser aller les grèves Mais dans les écoles, je commence à trouver que c'est drôlement souffrant. Oui, et ce pas la seule euh, des offres qui avaient été déposées.
5: Il y en avait déjà une qui a été présentée plus tôt dans la journée. On attendait le retour des syndicats. Semblait-il que ça progressait aussi avec les négociations avec la FIC. Mais hier, c'était la Fédération des syndicats de l'enseignement, elle, qui avait rejeté de la main, encore une fois, une autre offre patronale en disant que c'était loin, loin, loin d'être à la hauteur des attentes là, pour euh, reprendre leurs propos. Donc, euh, d'un côté comme de l'autre, ça ne semble pas fonctionner. Puis la grève... Elle semble inévitable à ce point-ci, ouais, Mario, à partir de vendredi
1: C'est épouvantable que moi je dise ça Mais on est au point Tellement profond que la grève Est la seule Comme la seule solution je dis, bon, ben, si tu veux, On va laisser aller la grève euh, En espérant que au fil des jours Ça fasse baisser la pression Et que la négociation redevienne possible
5: dans les dossiers judiciaires, le père de la fillette de Gramby pourra finalement sortir de prison. <coughs> Lui qui, à deux reprises déjà, s'est adressé à la commission des libérations conditionnelles pour tenter d'être libéré avant sa véritable libération qui doit arriver en mai prochain. Libération d'office. Mais là, va pouvoir quitter et vivre en semi-liberté dans une maison de transition. La commission qui a tranché en disant qu'il y a eu un comportement adéquat, qui a rencontré toutes les attentes et qui ne faisait pas euh, part de préoccupation là, au sein de cette commission, et c'est une audience du 30 novembre dernier qui va donc permettre de le libérer, va être dans cette maison de transition avec beaucoup quand même là, de restrictions autour de ça. Pour avoir aucun contact avec ses victimes, pourra pas se retrouver en présence d'un enfant de moins de 16 ans lorsqu'il est seul non plus. Lui qui avait déjà témoigné, là, on se souviendra en avril dernier au début de l'année, il était allé d'un vibrant plaidoyer qui avait été suivi d'un plaidoyer d'ailleurs. De sa propre mère, qui est la grand-mère de la fillette qui est décédée, en elle-même qui avait dit que son fils devrait rester emprisonné, que sinon c'est un message passé à la population, qu'un enfant, c'est pas important. Et là, ben, il va quand même pouvoir être libéré, Mario. On comprend que le risque de récidive dans des cas comme ça, ben, il, est ça. Il, est, il est presque nul, mais
1: dans l'opinion de la population, ça va sûrement choquer. Ben, c'est ça. C'est ce genre de dossier où le risque de récidive, tu dis, OK, il est arrivé une circonstance particulière, ta fille. Tu fais la probabilité qu'il refasse ça est à peu près nulle c'est quelque chose de tellement c'est pas l'enjeu la... du risque de récidive c'est l'enjeu de la gravité du geste Le problème, problème c'est que l'enjeu de la gravité du geste il a déjà été en partie réglé par une peine assez clémente parce que si là il s'en va en maison de transition probablement mais de toute façon c'était une question de quelques mois, là. Au printemps, au début du printemps, fin de l'hiver, début du printemps, son, son, son deux tiers allait être fait. il y, y a eu une peine de quatre ans seulement. Donc, euh, le deux tiers allait être fait. Donc, on est de, dans tous les scénarios. On n'est pas à l'étape d'une libération très hâtive. On est à l'étape où on arrive à la fin. C'était ça, la peine. On pouvait être des, m'étais, je m'étais <coughs> étonné. Je m'étais dit en désaccord avec la peine. Mais une fois que la peine était celle-là, fallait se préparer au fait que quand on allait arriver aux deux tiers ou proche des deux tiers de la peine, on allait rentrer dans cette phase où bon, faut le préparer un retour en société. Ouais, je rappelle un tout petit peu le dossier. Non,
5: lui, euh, l'homme de 34 ans, rentable, qui avait plaidé coupable en janvier 2022, une accusation de séquestration. C'est pour ça qu'on lui avait ouais. donné cette peine-là, alors que c'est sa conjointe, elle, qui avait écopé d'une peine beaucoup plus lourde pour le décès de la fillette qui avait été retrouvée, on se rappellera, là, avec une chemise qui était nouée comme une camisole de force, du tape, là, vraiment un espèce de mécanisme de constriction installé ouais. par le père.
1: Et lui s'est retrouvé comme complètement, euh, un peu comme... Sorti du dossier du meurtre là, Comme si la mort était pas reliée à lui Lui était relié à une séquestration Un manque de soins, une négligence, tout ça Mais que le décès était La, la, la notion du décès était entièrement portée Dans les peines par sa conjointe oui, et, ouais, et pourtant, mais on se souviendra de Mailleur. tous les témoignages qui sont apparus et pendant le
5: procès et pendant la commission Laurent aussi, qui est euh, qui est survenue à la suite de ces événements-là et du décès de cette petite fillette de Gramby qui a secoué la province au grand complet, on s'en souviendra, puis des détails... Je l'ai répété Mario, mais la jeune fille qui était squelettique dans un état là, vraiment là avancé de maigreur, elle qui volait ou tentait de fouiller dans les poubelles pour trouver à l'école de quoi se nourrir le midi. Non vraiment une une histoire absolument épouvantable. Des recommandations qui ont été formulées là, à la fois pour la DPJ et pour nos mécanismes de protection des filets sociaux ici au Québec à la suite de la commission Laurent, ce qui seront bien appliqués. Ça c'est le futur
1: mmh. qui nous le dira. Mais ce dossier là tu, tu parles de pas de capable de se nourrir. Il y a eu des erreurs, tu sais à l'école. Tu punis un enfant parce qu'il vole le lunch des autres. Ben, c'est correct, c'est logique, faut pas voler le lunch des autres mais quand tu es un adulte puis tu as à faire un enfant tout petit qui vole le lunch des autres, une des questions qui devrait émaner c'est OK mais est-ce que l'enfant a un lunch Son lunch, à elle il est où Parce que là elle vole des petits morceaux du lunch des autres, elle vole euh, euh, dans la boîte à lunch du voisin, mais elle sont... puis si elle a pas de lunch mais c'est peut-être ça qui devient une question je dis pas que c'est bien de voler, je déteste le vol mais ça devient peut-être une question plus importante que le vol de dire, Oups, on a un enfant à l'école qui arrive avec rien à manger, puis accessoirement cet enfant-là est anormalement maigre fait qu'est-ce que je peux, comme intervenant scolaire, établir ce lien extrêmement complexe entre maigre pas nous arrive à l'école, pas de nourriture pas de lunch, non mais toute l'histoire est révoltante. Tu comprends pas, là, comment, comment tout ça a pu se passer. Puis le père, bien là, évidemment, est un maillon important. Il est, saucé, il est supposé du côté des protecteurs. Puis il s'est retrouvé dans l'autre camp. Mais, tu sais, mais là, il va sortir. Il va sortir. Il a, je sais pas, il a, il a négocié sa peine. Il a plaidé coupable à des accusations réduites. Puis là, on est rendu là.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
5: Les divers politiciens du Québec ont pris acte du sondage léger qui est sorti en partie hier et la suite aujourd'hui concernant les intentions de vote au Québec. Là, alors que pour la première fois depuis 10 ans, mais la formation du Parti québécois est en tête sur les intentions de vote mais dépasse largement la Coalition Avenir Québec. On est rendu à 31 des intentions de vote contre 25 pour la CAQ, la montée du PQ qui se poursuit. Mario, comme, ouais. comme tu l'avais prédit ici, et ouais. comme ouais. Certains, ouais. plusieurs analystes l'avaient vu également. Là, je
1: prédis que ça va se continuer. La, la montée du PQ, la descente de la CAQ mais ça va ralentir. Oui, parce que c'est l'appui à la souveraineté aujourd'hui ouais, qui a été ouais, ouais. le gros point amené à
5: Paul Saint-Pierre, Plamondon, parce que si il obtient 31% des appuis, certes, mais l'appui à la
1: souveraineté stagne aux alentours de 34%. Mais, mais même mais Alexandre, il faut dire ce que Jean-Marc Léger a fait un exercice là, extrêmement intéressant. Il a, il a posé la question habituelle de la souveraineté, de vous pour ou contre si y un référendum ou arrives oui. de pour Bon, correct. Il a posé une autre question pas mal plus euh, tordu. En disant Si vous aviez juste deux choix. Là. Signer la Constitution canadienne de Trudeau là, de 1982 où le Québec devient une province comme les autres, ou la souveraineté. Puis il y a plus de gens. 47%. 47 contre. 47 34. Donc, les gens veulent tellement rien savoir de la souveraineté que quand tu leur offres leur rentrer dans le Canada à genoux, selon des comptes. Juste oui. vous rappeler la Constitution de 1980... Bon, Peut-être que les gens, on peut dire, sont ignorants, ils connaissent pas leur histoire, ils ne savaient pas de ce qu'ils parlaient en répondant à la question. Peut-être qu'il y a de ça. Oui. Mais la constitution de 1982, même les libéraux de Claude Ryan en 1982, ultra-fédéraliste qui sortait du référendum de 1980, qui avait défendu le Canada la main sur le cœur, quand Pierre-Éliott Trudeau leur a proposé ça, ils ont fait... <t 'en> Non, non. Ils ont régurgité puis on votait non ils Et c'est sont... toujours pas signé Mario C'est toujours pas quelque signé chose que parce qu'à l'Assemblée Nationale Unanimement ils se sont levés puis on votait non Puis depuis ce temps-là à l'Assemblée Nationale Tous les partis ont toujours dit Non non. Peut-être le parti Equality, le parti des anglophones Je me souviens pas que que' leur l'auraient signé Dans les années 80 mais sinon tout le monde a toujours dit non Et là tu dis ok Les gens veulent tellement pas la souveraineté 47 ils disent garde on va rentrer à quatre pattes dans le Canada là euh, pas mais, de problème
5: mais là-dessus je pense que ton commentaire est important est-ce qu'il y
1: a une partie d'ignorance
5: historique d'ignorance politique aussi autour de ça tu sais
7: mais ce serait, ce serait une bonne question, je suis certain.
5: J'imagine que... poser la question à Gilles Pau, mais Gilles, est-ce que le Québec est ignorant? Ah, et je pense qu'il se <rire> un plaisir de nous répondre pendant 20 minutes de temps, Mario. On le salue d'ailleurs, estimé collègue Gilles. Mais bon, certes, ça, ça, ça fait plaisir quand même à Paul Saint-Pierre Plamondon, mais qui maintient, lui, de son côté, l'objectif d'avoir un référendum dans un premier mandat du Parti québécois, ce qui semble. Au vu des chiffres dont on vient de parler, sommes toute audacieux. Du côté de François Legault, ben encore une fois, il a pris tout le blâme sur lui en disant que c'est de sa faute, que c'est ouais, certain dossier.
1: Oui, mais pas de la même, poste. pas le ton, là, on fait pitié, on pleure. C'était ça, il a changé de ton. Complètement aujourd'hui. Il a pris le blanc. Il dit, oh oui, je prends la responsabilité. Mais là, aujourd'hui, je travaille avec une négociation du secteur public. Il y a pas joué... différent, là. Ah oui, il n'y a pas joué la carte. Ça me fait de la peine. L'appui des Québécois, l'amour des Québécois. J'ai fâché
5: les Québécois, oh, ouais. Ouais, comme il l'avait dit dans les derniers sondages qui étaient sortis. Il a quand même nommé le troisième lien, augmentation de salaire des députés, les Kings de Los Angeles, là. C'est les trois grands facteurs que lui a identifiés qui sont vraiment les mêmes non plus qui ont été dentiers dans les sondages, là, euh, dans le
1: sondage léger Dans le sondage léger, dans les causes pourquoi vous êtes déçu du gouvernement, ces affaires-là apparaissent, mais il y a quand même un rappel très important, c'est que ce qui arrive en premier puis qu'on oublie parfois dans tous les dossiers d'actualité, c'est que pour monsieur madame Tout-le-Monde la grosse affaire la plus fondamentale la santé et l'éducation, les systèmes, les grands systèmes fonctionnent pas, et ça, c'est plus haut, bien plus haut que la hausse de salaire des députés, puis tous les autres problèmes. Là. Et des fois, on peut être tendance à, on peut être avoir tendance à l'oublier à cause, de, bon, il y a tellement d'autres affaires qui arrivent dans l'actualité, mais le, le fondamental, la base de ce qui frustre les gens, l'école, les hôpitaux.
5: Toujours sur la colline parlementaire, on a eu droit à un événement plutôt rare là, dans le Salon Bleu. Des véritables insultes qui ont été lancées d'un leader parlementaire à un autre. Celui de Québec solidaire, Alexandre Leduc, qui a lancé des propos assez injurieux. Merci au leader parlementaire de la Coalition Avenir Québec et du gouvernement, Simon Jolin-Barrette. Et je peux on peut le faire entendre, Mario, un tout petit peu du rififi qui a eu lieu le, oui. dans le Salon Bleu à ce moment-là où on a entendu des commentaires hors micro.
10: De me
6: faire injurier par Québec Soldat, puis je vais vous le dire, Madame la Présidente, de me faire dire fuck you, Simon. Tout le monde a compris ici ce que le député de Schlager-Maisonneuve a dit. C'est complètement inacceptable.
5: Complètement inacceptable parce que oui, ça a été capté en dehors des micros. Là, dans, dans le mmh. salon bleu, il y a des micros à tous les lutrins. Parfois, ben, tu été bien placé pour le savoir, Mario, ben, ça parle, pis ça dit des choses hors micro, mais qui s'entendent quand même dans oh ouais. cette grande salle écho, qui est le salon bleu. Et on a bel et bien entendu Alexandre le Duc dire deux fois de suite je vais répéter ses propos, je m'en excuse fuck you Simon, fuck you Simon évidemment dirigé à Simon-Jean Barrette et là, ben ça a déclenché tout un rififi le... Alexandre Leduc, lui qui a quitté la salle, mais qui par la suite s'est excusé une première fois sur X, l'anciennement Twitter ensuite aurait appelé Simon-Jean Barrett Barrette pour lui présenter ses excuses, qui a été confirmé par le leader du gouvernement par la suite qui a dit que est... il est pas encunier, qu'on passe à un autre dossier qu'on passe à un autre appel il... 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 de la, la brasse camarade, il y en a souvent dans le salon bleu, mais là, des, des insultes comme ça, directes, c'est quand même un peu plus rare, Mario, là. Bah.
1: <rires> oui, non, non, ben, non je là, me, me trompe. Je suis je désolé, sais, je veux dire, c'est totalement inacceptable, c'est sûr, il fallait qu'il s'excuse. il n'y a pas question de dire que c'est acceptable. Est-ce que c'est grave, là, tu sais? Fin de session parlementaire, tout le monde est énervé, tout le monde a un air à flair de peau, euh, tu sais, ça arrive pas comme ils veulent, ils viennent frustrés, bon, euh, il dit des gros mots, euh, vilains mots, euh, mots retirés, Puis
5: Ouais, puis en plus, là, ça concernait, on comprendra, là, l'échafourré de mardi qui impliquait la députée de Sherbrooke, Christine Labri, sur, ajouter des mots, exploiter les femmes dans la liste des propos non-parlementaires, Christine Labrie, c'est la conjointe
1: aussi d'Alexandre Leduc, fait que là, as ouais, cette dimension-là mais... qui rentre en ligne de compte. Euh...
5: Les tensions étaient élevées, faut ben le dire, ouais,
1: mais... — c'est ça, mais les faits, elle, vu des fins de session parlementaire des insultes tout le monde dort passé. Fait tu sais c'est pas vraiment en plus bon le gouvernement le, il, les négociations du secteur public que, là tu après une période des questions où ça a déjà brassé pas mal. Bon pourquoi Alexandre Leduc s'est échappé? C'était un gars en tout cas, moi j'ai eu l'impression que c'était plutôt un gentleman, s'est échappé sur celle-là mais je vais bien dormir la nuit prochaine, c'est pas c'est pas ce qui arrive de grave dans un parlement.
0: Tout savoir en 24 minutes.
5: Si on se déplace du côté, de, de, de des Antilles, ma foi, le procès pour les décès, là, les meurtres plutôt de Daniel Langlois, euh, qui ont été, pardonnez-moi, qui ont été assassinés. L'Américain Jonathan Lenner et son complice Robert Thomas Snyder Jr., qui ont été emprisonnés officiellement aujourd'hui. Tout ça dans le meurtre de Daniel Langlois et de sa
1: conjointe. Ils ont pas l'île de la Dominique, là, où ça se passe. Ils ont pas une notion. Un meurtre, c'est tellement grave pour eux. Il n'y a pas de notion de même plaider coupable ou non coupable. Tu es accusé de meurtre. Tu, tu vas être jugé, euh, il oui. y a tout un processus, là, qui, tu, est, la preuve va être déposée puis tu vas être jugé par le haut tribunal. Là. Oui, tu n'as pas possibilité du tout,
5: tout ça, ça se passe devant juge et jury à la haute cour de l'État. Donc c'est le seul c'est seul, le, le seul choix et le procès va se tenir au printemps prochain et là, il n'y a pas de libération en attendant le procès, non. Ils vont être emprisonnés jusqu'au 24 mars prochain. Mais
1: c'est incroyable, j'ai lu beaucoup là-dessus. C'est vraiment une histoire de chemin. C'est Pour aller ici, ils, ah, ils, oui. ils, ils ont construit un super hôtel écologique avec une vue magnifique, mais il fallait passer par un chemin qui traverse les. La, le la, bois la, côtelette, le, le, qui est un domaine bois, le domaine. de chocolatier, là. Voilà. cultive du chocolat. Qui est le domaine de l'américain Jonathan
5: Lehrer. Et là, détention, tensions, là, vraiment de la chicane qu'on pourrait mais, considérer. La
1: petite clôture de ben voisin. Oui, non, mais, là, mais ça. À ça. loin. Même sur TripAdvisor, les gens qui étaient des clients de l'hôtel. Se sont pleins. Tu te retrouves sur TripAdvisor, donc un, un site de, de voyage, de ouais. conseil de voyage. Il y a des gens qui disent Ouais, c'est un bel hôtel, mais pour y aller, faut que tu traverses un chemin et un fou. là oui, parce que lui a, a barricadé le chemin à de
5: nombreuses il reprises. Il les clients, il les arrêtait. Il a mis des billots, des rochers, n'importe quoi sur la route à ce moment-là. Puis c'est ce qui va être retenu au centre de ce procès-là. Lui qui aurait engagé un tueur à gage pour aller abattre dans une embuscade le Québécois et sa conjointe. Mais là, le...
1: les deux sont conjointement accusés ah, de meurtre. Là. Celui absolument. qui a
5: embauché et celui qui a commis l'acte. Voilà, il y avait quatre personnes arrêtées dans ce dossier-là. La femme de Monsieur Lerreur, Madame Victoria, elle aussi avait été arrêtée au départ Et un autre, un homme local dont le nom n'a pas été mentionné Ces deux derniers ont été eux, relâchés Mais pourraient être questionnés plus tard par la poursuite Mais c'est vraiment deux personnes pour l'instant Qui sont formellement
1: accusées du meurtre des deux euh, Québécois C'est fou, tu un gars brillant comme ça Une carrière extraordinaire, sa conjointe C'est quand même, revoir ça de tous les bars, quand même une maudite chicane de voisins qui t'a amené à te faire assassiner euh, brûler ouais. vif dans, dans ton ça. véhicule c'est absolument horrible on pourrait,
5: on pourrait croire que quelqu'un qui est excessivement riche là, parce que c'est le cas de Jonathan de l'erreur mais aurait pu ça, avoir d'autres préoccupations dans la vie mais bon hein, des fois euh, des chicanes non, de voisins comme fou, ça il a
1: viré fou qui sont chemin lui là c'est ça, il va aller finir ses jours en prison
0: Économie
5: la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur à 5 pour une troisième fois consécutive aujourd'hui. Tout ça pour poursuivre les efforts à la lutte contre l'inflation. Donc, il y a des gens qui sont encore dans l'espoir que ça descende, mais ce sera pas pour tout de suite. Donc, le prochain, euh, la prochaine mise à jour qui va se faire le 24 janvier 2024. Donc, l'année prochaine, c'est la dernière ouais. de l'année 2023. Et,
1: et le 24 janvier, ça va être une... Parce qu'aujourd'hui, Monsieur McLean n'a pas fait de point de presse. Ils ont juste mis leur communiqué, on touche pas le taux. Mais en janvier, là, le gouverneur de la Banque du Canada va euh, s'exprimer se, davantage, euh, parler de... On va voir un peu plus les détails là, sur comment ils voit la politique monétaire. D'abord, ça va être un début d'année. Ça va être janvier 2024. Alors, on va peut-être avoir des indications un peu plus précises de ce qui s'en vient à ce moment-là. Là, les experts... Ce matin, l'expert à qui je parlais des scénarios très, très optimistes, C'est des baisses de taux, peut-être, euh, dans le milieu du printemps. Scénario réaliste. Mmh, Juin-Juillet, début de l'été Le début des baisses de taux Ça va baisser lentement à coup d'un quart de point là. Oui, ça là, on
5: sera est... pas, on baisse de 2% pis Non,
1: bye bye, par non. contre les experts s'entendent On est à 5, quand ça va partir là, 4 et 3 quarts, 4 et demi, 4 et quarts 4, 4, 4, tu risques d'avoir là Toutes les 6 semaines là, ça, ça risque de baisser un peu en, en séquence Maintenant, oui. on veut le baisser de 1 là mais On va le baisser peut-être 4 fois suite ou 4 fois en 6 mois mais ça risque d'être une séquence puis qui va baisser, mettons sur peut-être sur six mois, il pourrait baisser d'un le taux, pour le taux directeur.
5: Voilà, parce que pour les seules informations qu'on a eues aujourd'hui, ben il y a une diminution des pressions, oui, il y a une chute des prix de l'essence encore qui font baisser l'inflation. C'est encore et toujours le même problème qui revient l'augmentation des frais de logement qui continue de s'accroître, la croissance des loyers qui est encore plus rapide que prévu. Donc c'est toujours ça ouais. qui vient balancer. Et, un tout et petit
1: la banque craint que là. C'est la croissance des salaires qui devient le nouveau infla... le nouveau... la nouvelle pression inflationniste parce que les gens renégocient leurs salaires pour compenser l'inflation de l'année passée, mais là, ils se négocient les plus gros salaires et ça, c'est un facteur, c'est logique, là, mais oui, c'est oui, oui, un mais... facteur d'inflation. Donc, en voulant compenser pour l'inflation l'année passée, ben, ça crée de l'inflation ben oui, parce que tu, tu génères plus d'argent dans le système, c'est ça la notion même d'inflation.
0: Le monde.
5: Une nouvelle qui est tombée cet après-midi, un tireur qui a ouvert le feu sur un campus à Las Vegas à l'université de la ville du même nom, aurait touché plusieurs personnes, puis a été retrouvé mort, selon la police locale et l'université. L'université qui a été appelée à se confiner plutôt aujourd'hui. Très peu de détails là, qui ont filtré là, depuis ce temps-là. On ignore là, mais du moins, j'ignore pour l'instant, le nombre de décès complet dans cette histoire-là. Mais c'est une énième fusillade bien évidemment aux États-Unis. Pas plus tard qu'hier, on parlait de ces fameuses tueries de de masse aux États-Unis qui ont atteint un nouveau record cette année, alors que l'année 2023 n'est même pas terminée, en espérant, bien sûr, que celle-ci ne va pas figurer
1: dans ce triste palmarès-là. Plus d'informations qui devraient venir mmh. je de je plus Je fais mise à jour. On est encore à utiliser l'expression « multiple victims », ce que je c'est que les, ils ont tous, toutes les victimes ont été transportées à l'hôpital. Dans certains cas, on va constater probablement, malheureusement, des décès. Dans d'autres cas, des personnes qui peuvent être soignées. Donc, on met, on met pas de chiffres là, sur tout ça. On parle multiple, de multiples victimes.
5: Oui. Donc, ce sera un autre dossier à suivre, mais triste, triste nouvelle encore une fois, là, qui oui, et surtout nous au Québec,
1: un, un, 6, un 6 décembre, une fusillade dans une université.
5: Oui, parce que c'est le 34e le... anniversaire là, de, de la tuerie de la Polytechnique, malheureusement, qui tombe également aujourd'hui.
1: Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Hey, salut Mario. Ça aurait
4: été étonnant que les Alouettes changent de corps arrière. Là. <rire> ah non, Ça c'est clair, ça a été le, le joueur par excellence du dernier match, le leader, on se souviendra de son, son discours d'avant-match. De son, de son euh, N'empêche que c'est un beau vote de confiance parce que Mario, ils ne viennent pas de lui signer un contrat, ils l'ont prolongé d'une saison, donc il était déjà sous contrat pour l'année prochaine. Mais ils ont gentiment donné une extension de contrat jusqu'en 2025. Donc, c'était une façon de le récompenser, de lui montrer qu'on tenait à lui. Fait que tu sais, Il n'était pas obligé de faire ça. Le... Cody Fardiardo était, j'ai toujours de la misère avec son nom de famille, Fajardo était était sous contrat avec les Alouettes pour l'an prochain. Donc, c'est vraiment un vote de confiance. Et je pense aussi, ça doit être une façon de, de cimenter l'équipe parce qu'il y a plusieurs négociations de contrats à venir. Entre autres, William Stenbach, là, notre porteur de ballon, qu'est-ce qui va arriver avec lui. Fait que Je trouve que c'est un signal fort envoyé aux autres joueurs. Tu sais, les autres joueurs qui pourraient être tentés de dire ah, tout d'un coup que j'ai un petit peu plus d'argent à Winnipeg ou un petit peu plus d'argent à Calgary. Là, tu sais que le pilier est là pour les deux prochaines saisons. Donc, c'est tentant pour les autres joueurs, même les joueurs autonomes des autres équipes, de venir jouer ici à Montréal. Donc, c'est un beau vote de confiance. Et j'entendais tantôt Danny Machosha qui euh, qui racontait que dans les discussions, avec son corps arrière, il a même dit "Gars, moi, je suis prêt à accepter là, un peu moins d'argent, mais pour toujours avoir une équipe compétitive sur le terrain." Donc, c'est tout à son honneur. 31 ans. Euh, joueur vois par excellence de la Coupe Grey Et euh, premier dans la Ligue dans le pourcentage de passes complétées euh, Mine de rien Donc euh, une, belle, une belle signature pour les Alouettes de Montréal Et pour les partisans aussi Parce que, on, a, on a senti l'engagement le, des partisans On l'a on, on dit qu'on avait vendu énormément de billets de saison De produits dérivés Je trouve que de dire, regarde lui, va être notre homme pour les deux prochaines saisons euh, Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça à Montréal Un peu de stabilité mmh. C'est
1: pas... Euh... Pas des contrats à la Carey Price dans la CFL. c'est pas, ah, elle... pas 10 millions par année.
4: Est-ce que tu as trouvé le montant du contrat? J'ai ben pas, pas trouvé le montant du contrat.
1: Je le vois pas nulle part. Par contre, je pense qu'il y avait eu un contrat avant. Le quand, quand il est arrivé avec les Alouettes. L'équipe avant, il gagnait quoi, 500 000 à peu près?
4: Oui, puis ça, c'est parce que c'est un joueur tout étoile. Oui, oui, oui. Parce qu'il y, y en a qui gagnent 60 000 dans, dans l'île canadienne. C'est vraiment pas. Euh, fait que non, c'est pas un contrat à la, à la Carey Price. <rire> Reste que pour lui, c 500 000. Ouais, c'est ouais, quand même bon, mieux qu'une talage bon. en arrière de la tête. Puis euh, surtout, s'il est bien, il est heureux. Il a trouvé sa niche. C'est un gars quand même qui s'est promené. Euh, alors, euh, t t tout ouais. le monde est heureux dans cette histoire-là. Ici, il fait 500, tant mieux. S'il fait 750, on est encore plus content euh, pour lui.
1: Et depuis que parlant de contrat, depuis que Montembeau en a un, est-ce qu'il vient de s'acquérir une espèce de statut de véritable premier gardien avec ce que ça veut dire?
4: Bien, je pense que oui, euh, avec son contrat, je pense que oui aussi avec ses performances, parce que Samuel Montembeau si on regarde les trois derniers matchs euh, le match de Samuel, le match de Jake Allen et euh, la partie de, de Kevin Primo c'est le seul mmh. des trois qui a livré là, la marchandise haut la main, donc non seulement, oui, il y a le contrat, il y a l'espèce le, de, de statut que l'équipe lui donne, mais il l'a prouvé par ses performances, donc dans le fond, la nouvelle, c'est que pour la première fois de la saison, Mario, quand même, première fois de la saison, Samuel Montembeau va avoir deux départs en deux matchs, c'est arrivé une autre fois où il a été d'office pour deux parties de suite, mais c'est parce qu'il était revenu, devenu venu à, en relève à Jake Allen. Euh, donc, il n'avait pas mérité les deux départs là. on lui, ne on lui avait pas donné d'emblée. Et c'était une longue disette là, chez le Canadien, une longue séquence de gardiens qui rotationnaient. Je sais pas si tu as attrapé ce reportage-là l'autre jour. Euh, euh, je me souviens non. pas si c'était à, à TVA Sport ou à RDS qu'on avait donné cette euh, statistique-là. Mais euh, la dernière fois qu'on avait été aussi longtemps avec un gardien différent pour une séquence de 20 quelques parties, c'était en 86 avec Patrick Roy. Doug Tart et Rick Wamsley là. Ouais. Ça, <rire> hein? ça, ça nous ramène quand même assez loin là, ces souvenirs-là donc on lui donne un 2 en deux, il l'a dit aujourd'hui parce que il n'a jamais demandé euh, de devenir le numéro un, il n'a jamais chialé sur son utilisation, mais il a, il a dit aujourd'hui qu'il était content d'avoir ce départ-là, qu'il était content de pouvoir euh, trouver du mais, rythme mais on dirait que je sais que c'est toujours un peu une affaire euh, qui apparaît un peu
1: ésotérique tu mais les joueurs ont l'air quand même à un niveau de confiance en son gardien. T'sais, on disait que les joueurs étaient bons devant Carey Price certains soirs. J'ai l'impression que les joueurs sont plus confiants. En tout cas, les victoires sont là, là quand Montambo est dans le
4: filet. Ouais, je sais pas s'il était euh, là suffisamment, parce que c'est une fois par semaine de ce temps-là, là, pour que vrai. les joueurs se sentent confortables à ce point-là. Mais je trouve que la grosse différence, c'est maintenant qu'on compare les deux parties, là, celle de, de Jake Allen et celle de Montambo, les deux dernières. Le Canadien euh, a donné d'excellentes chances de marquer en première période à l'autre équipe. Mais Samuel les a arrêtés. Il, a, il les aurait donné ces buts-là qu'on n'aurait pas chialé parce que c'était des erreurs en défensive, c'était des revirements. Tu comprends? On n'aurait on aurait rien dit. Mais il les a arrêtés. Puis ça a fait en sorte qu'on a pris les devants 1-0. Puis qu'on qu perdait 3-0 après la première période. C'est en plein ça. Puis je sais que bon, Jake Allen, le Canadien n'est pas sorti contre Détroit, puis on lui a, on, on, on a pas donné un petit coussin d'un zéro puis de 2-0. Reste qu'il les a pas fait, ces arrêts-là. Même chose avec Caden Primo. Puis là, j'ai de la misère à les mettre dans la même équation parce que Caden Primo est beaucoup plus jeune. Je, je veux qu'on lui donne une chance. Mais quand c'était 1 0 dans son match, puis là, j'oublie qu'on c'était contre euh, mon dieu je me souviens pas contre qui euh, il a gardé les filets mais c'était 1-0 euh, puis en début de troisième de, de période il a donné un but, un but avec 8 secondes à jouer puis après ça il a contre plus la Floride rien, contre la Floride il n'arrêtait plus rien de la mitaine euh, mais, je dis, mais, mais ça ça faisait
1: fesses, dur je, je l'ai vu je l'ai revu après ça dans un bulletin de nouvelles quand tu vois les buts en série là qui passent tout à côté de la mitaine ça fait quasiment ça fait quasiment mal au ventre des autodidactes hey boy puis tu imagines moi si je regarde ça le film puis je le vois là D'après moi, Connor, Connor Bédard et Kuchera, pis les meilleurs joueurs de la Ligue, là,
4: ils le voient en tabarouette au film comment tu marques un but contre Primo. Là. Non, mais ça, c'est clair de un. Puis de deux, sur le banc du Canadien, tu, tu le vois ton gardien, là, ils sont capables d'analyser une game, ils en ont vu des games de hockey quand t'es assis sur le banc, tu tes joueur, puis tu fais « Ah, oh, ah, oh, elle vient encore de passer là. » Mais mon point, c'est que s'il fait cet arrêt-là, mettons, en début de troisième, c'était pas de sa faute, le revirement. Mais il garde son équipe à 1 à 0. Ce que peut-être Montembeau aurait fait, puis là, les deux autres le font pas. De toute façon, c'est les Kings. Martin Saint-Louis qui s'en vient en ville demain. Martin Saint-Louis en a parlé aujourd'hui, là. Ils ont une fiche extraordinaire. Ils ont un système de jeu. Euh, C'est une des meilleures équipes de la Ligue présentement Est-ce qu'on sait
1: s'il si... ouais, qu va falloir faire du
4: repérage À Québec en tant qu euh... <rire> Je sais pas moi Ça a l'air euh... que les gars sont allés sur le Grand Allée euh... J'ai un coup d'œil, les Ashton Ouais, à ça Oui ouais. Ouais, ouais. Ouais, C'est quand même un drôle de hasard hein, Que ça se soit annoncé Que ça fasse controverse Et que le Canadien s'adonne à jouer contre les Kings Deux fois en l'espace de trois ouais. semaines En plein temps en plein dans cette période-là. J'imagine François Legault a regardé ça et a fait oh, « Les Kings en ville pendant qu'on est en grève, on, a, on va encore en entendre parler. » Tchakaï qui va jouer c'est son premier match avec le Rocket. Ouais. Premier match avec les sénateurs de Belleville, contre les sénateurs de Belleville ce soir, donc avec le Rocket de Laval. Moi, pour vrai, je vais regarder un œil. Je suis curieux euh, Je suis curieux de voir si les joueurs vont l'essayer. Je suis curieux de voir l'utilisation qu'on va en faire. Est-ce qu'on est qu va lui donner euh, 24 minutes par partie comme un numéro 1? Euh, Est-ce qu'on va lui donner l'avantage numérique, du désavantage numérique? Je vais regarder un œil à Herbert Chakai ce soir, euh, voir aussi dans quelle forme, parce que moi, son épaule m'inquiète quand même. Tu sais, pour un dur, c'est un mais, dur. là. C'est un dur, dur, mais
1: le, le coup qu'il a blessé cette fois-ci, Ouais. c'était pas si violent. Je sais que des fois tu sais des fois là, tu quelqu'un va faire une chute, sur la glace et à dis oh, il est pas si mal tombé mais il s'est fait mal beaucoup puis d'autres fois quelqu'un prend des débarque de fou. Puis, il y a un hasard là, dans une chute. Mm -hmm. Mais quand tu regardes le coup, c'est comme euh, il en arrive à longueur de soirée avec des joueurs bien plus petits, puis des, des, des chocs comme ça. Tu voyons, il est blessé un épaule pour un mois.
4: Ouais, ben tu sais, gars Kirby Doc, c'était quasiment rien quand il s'est ouais, fait frapper puis sais ben, sa, sais sa saison ben. est terminée. Fait que, les ligaments, ces choses là. Puis je pense que ce qui a été traître dans son cas c'est qu'il pensait avoir l'ascendant sur Barbachev parce qu'il est plus gros, Chakai. Il pensait, on appelle ça le reverse hit, là. il s'en vient de te frapper, puis comme il arrive... Tu, tu y voles son idée de te frapper. Je ne sais pas si tu me suis ou ok, no c'est ça. Tu sais, au lieu de, de t'en aller dans la bande et d'absorber, tu fais juste comme il va s'élancer, tu y donnes. Mais il a, il a mal chronométré son affaire, puis ça a fait en sorte que on dirait qu'il est arrivé avec trop d'espace. Dans Quand es... Moi, mon fils, là, ce qu'il me dit, moi, je n'ai pas joué contact à son niveau. Quand tu es à côté dans la bande, ça fait pas si mal. Mais si tu as le malheur d'avoir un peu d'espace entre toi et la bande, c'est là, là où ça fait mal. Puis lui, visiblement, son épaule n'est pas atterrie de la bonne façon. Tout ça pour dire que j'espère qu'il ne va pas commencer à avoir des problèmes d'épaule récurrents. Parce qu'on va se le dire, là, si tu veux te battre, puis tu veux jouer dur, tu veux jouer tough, tu veux être dans l'alignement pour protéger tes coéquipiers, bien, on a besoin d'avoir un gars qui a des deux épaules en pleine santé. Fait que Je vais regarder ça ce soir, puis le Rocket, en passant comme ça, c'est sept défaites en ligne. Fait que... Ce pas nécessairement l'environnement propice pour aller performer. Là. Ouais.
1: Et retrouver sa confiance. Non. Et finalement, ça. il y a Jacques Martin qui a été rappelé à jouer un rôle avec les sénateurs d'Ottawa, une équipe qu'il connaît.
4: Ouais, il va être euh, consultant euh, pour DJ Smith, l'entraîneur, l'entraîneur qui a semblé avoir un vote de confiance. Mais moi, quand je vois des trucs comme ça arriver, je ne peux pas m'empêcher de me dire est-ce qu'il est juste là comme conseiller ou il est là, comme ça, si on se dit, le jour où on décide de tirer la plug sur DJ Smith, on a quelqu'un en place qui peut tout de suite prendre, euh, prendre le relais. Est-ce que c'est -ce est le baiser de Jida qu'on qu qu appelle? Est-ce que c'est ça? On pourrait
1: poser la question autrement. Est-ce que DJ Smith est vraiment content? Il se dit « Tabarouette, ça va m'aider pour performer avec mon équipe. J'ai accès à une ressource de qualité, quelqu'un d'expérimenté, avec qui je vais pouvoir travailler tous les jours. » Ben ça, logiquement, oui, il devrait
4: être heureux de pouvoir ouais, l'appeler comme conseil, ouais. mais en tout cas, moi, moi, si j'étais à lui, je ferais « On dirait que les requins tournent autour de mon petit, euh, mon petit bateau. Fait que, mais ça ça suite, va mais... comment,
1: je suis pas très ça va comment, présentement, les sénateurs, c'était est, est, difficile? Est-ce que ça se replace?
4: Ouais, ils, ils ont gagné hier, mais ils jouent pour 500, les sénateurs, là, ça casse rien, ils sont en bas du Canadien, ils ont, ils ont moins de matchs de jouer, là mais euh, c'est pas, ouais. euh, pas la saison... Parce que euh, les attentes on...
1: montent là-bas. Les partisans sont de plus en plus à se dire, on veut arriver dans l'élite de la ligue.
4: C'est la différence avec les Canadiens. Les Canadiens, on, on sait qu'on est encore en reconstruction. Les sénateurs là, commencent à avoir une bonne équipe. On a hâte que, que, que ça performe. C'est sûr qu'ils ont beaucoup de blessés. Ça, ça les aide pas. Puis de l'autre côté, quand j'ai vu ça, Jacques Martin, je me suis dit, tu on n'arrête pas de dire, DJ Smith est de la vieille école. On aime ça quand ça brasse, etc. etc. On va chercher Jacques Martin, qui est un spécialiste du jeu défensif. Là. Pas sûr que Tim Studley, en fait, euh, aujourd'hui, il s'est dit, Oh yes! <rire> ouais, C'est vrai. Hein? <rire> C'est pas Martin Saint-Louis, là. C'est pas un gars qui va te montrer comment te placer pour décocher des lancers. Lui, Mar... euh, Jacques Martin, son style, c'était on ferme le jeu, on n'en donne pas, puis on verra ce qui va arriver par voilà, la suite. On ne donne fait pas
1: d'espace, euh... on ne donne pas de chance. C'est <rire> ça. On profite des
4: petites ouvertures. Ouais. Hey, merci, à demain. À demain.
5: L'actualité, comme vous ne l'avez
1: jamais entendu. Salut Mario. Alors un autre sondage léger Qui est probablement le dernier qu'on a pour conclure L'année 2023 en termes de sondage En tout cas chez, chez la Maison Léger euh, Et qui, euh, comme on pouvait s'y attendre là, Les courbes se continuent Donc la montée du Parti québécois se poursuit Se retrouve à 31% Donc a passé le cap des 30% Et passé au premier rang Loin derrière la CAQ dont la descente Les amène maintenant à 25% euh, Bon, euh, est-ce que... <rire> Est-ce que la descente aux enfers est finie pour la CAQ?
3: Non, es loin devant la CAQ, en fait. Mais tu sais, ça vient confirmer le sondage qu'il y avait eu en la semaine dernière aussi. Donc, on ne savait pas si la métaux était euh, conforme ouais Oui, The Oui, je... ouais, exactement. Mais c'est, euh, euh, écoute, c'est presque un copier-coller. Ça vient confirmer, effectivement, que la CAQ est en dégringolade, puis le PQ continue sa montée. Moi, euh, Mario, tu sais, j'ai un mot là, pour résumer cette situation-là c'est confiance. Je pense qu'il y a vraiment un bris de confiance totale, absolue envers François Legault. T'sais, on s'en est parlé. Là, on peut revenir sur euh, tous les, les changements de, de position qu'il y a eu sur différents dossiers, sur le troisième lien, puis troisième lien, re, un troisième lien. On ne sait plus si en veulent un, s'ils veulent vraiment ou s'ils font pour plaire. Euh, on ne comprend plus les assises des convictions non plus. La CAC dans le premier mandat, on savait qui ils étaient, pourquoi ils avaient été élus, ils ont fait ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient aussi au niveau de l'identité, du nationalisme, la langue française. Ça plaisait pas à tout le monde, mais ils ont fait ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. T'sais. Donc, il y avait un, un sentiment de, de confiance, de crédibilité. c'est ça qui s'est effrité, je pense, avec le temps. Puis pas Saint-Pierre Plamondon, ben, c'est complètement le contraire, tu sais. Il y a quelque chose de, de, d'un peu antinomique dans le, dans le sondage où le, l'aiguille, le baromètre bouge pas pour l'adhésion au référendum. Tu sais, c'est pas, le monde sont pas les deux pieds sur l'accélérateur. C'est même, même très bas, C'est
1: même très bas pour la souveraineté, très beau, ouais, c'est ça. ça.
3: Mais il y a un appui incommensurable pour Paul Saint-Pierre Plamondon qui, lui, continue de répéter qu'il ne fera pas comme ses prédécesseurs puis il ne reportera pas au calendrier grec ou dans un deuxième, un troisième, un quatrième mandat euh, la souveraineté. Mais je pense que ce qui plaît, c'est que depuis son entrée en poste, depuis euh, depuis un an, là, depuis qu'il est élu, c'est qu'il fait ce qu'il a dit qu'il ferait, tu sais, puis il fait contre vents et marée, tu sais, il y a eu, euh, que tu reprennes la question du serment de la reine, par exemple, euh, euh, tu sais, il y avait pas, euh, le, le, je veux dire, il y a plein d'analystes puis de chroniqueurs qui disaient que c'était un peu de, de, de couper les cheveux en quatre puis que ça ne servait à rien, mais écoute, il a continué à le faire, il y a des mm. convictions, il faut lui donner ça. Puis, il va jusqu'au bout de ses convictions. Donc, je pense que c'est ces deux éléments-là, c'est l'aspect la, la, confiance, dans le fond, que François Legault a perdu. Puis là, ben tu sais, c'est des bases bah ouais. hein? C'est un peu les pépis qui, qui étaient allés vers la CAQ en disant, bon, on ne croit plus trop au référendum, puis on sait plus trop c'est quoi le parti euh, québécois, puis c'est quoi le véhicule, qui sont en train de tous revenir au bercail. Est-ce que ça bah. va se maintenir? C'est ça, la grande question. Moi, je suis pas convaincue que Saint-Pierre Plamondon va être capable de traduire ça dans des intentions de vote, la journée d'une élection. Parce que la journée d'une élection, là, c'est là que tout le monde va se mettre à réagiter ouais. l'épouvantail du référendum. Mais, mais, même, à, veut vraiment ouais. ça, mais,
1: mais même avant l'élection, il va se produire, pas tout de suite, mais mettons, d'ici six mois, un an, s'il reste longtemps premier d'un sondage, il va se produire un phénomène. C'est qu'on va lui demander, ben là, toi, tu réglerais comment les problèmes de société, là? Tu, les écoles, les hôpitaux, n'importe quelle crise va arriver, toi, tu ferais quoi? Et là tu te retrouves constamment à répondre à des avec une équipe limitée, à répondre à des questions de plus en plus complexes où là tu risques de déplaire une partie de la population, on va dire ben voyons, c'est le même qui réglerait ça. Tu, tu risques de décevoir des gens. Jusqu'à maintenant, il a su s'en tenir sur des sujets forts, des sujets cons consensuels, être fidèle à ses convictions, à ses principes. Mais quand on s'entend que Marie des questions difficiles présentement, euh, Paul saint il joue un peu les deux tableaux là. T'sais, il joue le gars qui est premier dans les sondages Mais quand il y a des questions complexes Il dit, ah ben moi je suis juste un petit parti Il n'a pas à se prononcer sur tout Quand il sait qu'il va se mettre du monde à dos, il n'en parle pas Puis là, ben les journalistes, on ne pas trop après Mais tu sais, il est comme quand, quand il va devenir le king, le futur premier ministre Le numéro un en haut de la montagne Là, il va devoir répondre à toutes les questions Sur tous les sujets, prendre des positions difficiles Sur tout Et ça, moi je l'ai déjà vécu là. C'est ça, ça devient compliqué là
3: ouais puis tu sais, quand tu regardes justement dans le dit sondage, le premier élément d'insatisfaction, bon, envers le gouvernement Legault, mais entre toi et moi, ça aurait pu être n'importe quel gouvernement, puis c'est probablement la même donnée qui serait sortie, c'est l'insatisfaction envers l'incapacité de régler les enjeux dans le réseau de la santé, puis ouais. dans le réseau de l'éducation. C'est okay, ça, ouais. la première variable. Ouais. Mais là, c'est sûr que si tu te retournes vers Paul Saint-Pierre Plamondon, puis tu lui dis… Toi, là. Comment tu vas t'assurer que dans les urgences du Québec, <rire> on descende en bas de 140 qu'on ait un 90 minutes d'attente, comme l'avait promis, euh, comme l'avait promis François Legault dans sa dernière élection, qui vient de reporter pour une mmh. deuxième, d'un deuxième mandat dans les encore là euh, plus tard, Puis, tu sais. Honnêtement, le Parti québécois n'a pas un, un historique particulièrement et... florissant et, et, et enthousiasmant ce... dans le dossier du réseau de la santé. Sur la santé, ce
1: sont là. les pires. Ben, ouais, mais sur la santé, ce sont les pires. Là. Tu sais, on a chialé, contre Gaétan Barrette, Philippe Couillard, mais ben, à mon avis, les pires moments du réseau de la santé, les pires périodes de questions à l'Assemblée nationale où toutes les questions étaient sur les urgences qui débordent, c'était avec le PQ au pouvoir. Là. Ben, évidemment, pas les
3: urgences qui débordent. Puis, tu sais, moi, je, je travaillais dans le réseau de la santé, là, je peux te dire, j'avais les deux pieds à l'hôpital juif, là, quand euh, c'était euh, Côte-Pauline Marois, François Legault, qui était là à l'époque au PQ, puis qui envoyait des huissiers, moi, j'ai vu des huissiers, là, aller chercher des médecins à l'hôpital ah, pour les aussi. amener aux urgences j avais, j avais de façon obligatoire ça. à la perdice. Le décès, c'était surréaliste le voir. Moi, je les ai vus de mes yeux vus là, rentrer parce qu'il y avait eu un décès de patient qui avait été transféré de Shawinigan à Trois-Rivières, si ma mémoire est bonne, puis qui était décédé parce qu'il n'y avait plus assez d'urgentologues. C'est la même époque où tu avais des patientes qui étaient envoyées aux États-Unis pour être traitées pour des cancers. Écoute, c'est pas, pas, pas un psychologue où non, 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 on a coupé des médecins de famille. On a mis des infirmières à la retraite. On a coupé les entrées. On, on, ça a pris 20 ans sans remettre remettre. Mais non, ça, ça c'est sûr qu'ils vont se faire ramener ça constamment. Ouais. Mais sauf, as que Paul sauf
1: que Paul St-Pierre Le va pouvoir répondre quand tout ça est arrivé. Moi, j'avais 20 ans. J'étais à l'université. <rire> mais C'est <rire> ça, ça la beauté du, du temps qui passe. Une fois que tu
3: as dit ça, ouais. ça c'est quoi tes solutions? Ouais, François ça. Legault, sa chance à l'heure actuelle, c'est qu'il demeure avec des oppositions qui ne sont pas des alternatives au gouvernement.
1: Euh, Puisqu'on. Sur le sondage, je veux t'entendre rapidement sur euh, ben, les, les gains là, de Québec solidaire et de Gabriel Nadeau-Dubois et l'absence de gains du Parti libéral. Parce que quand il y a un parti qui tombe à la vitesse ou la caque, on a l'impression que tous les autres Tu sais, il y a des pommes qui tombent de l'arbre, que tous les autres devraient ramasser, mais là, pour les libéraux, c'est rien du tout, là.
3: Bien, pour Québec solidaire, écoute, c'est 2 d'augmentation. C'est un peu dans la marge d'erreur d'un sondage. Ouais. Donc, Est-ce que c'est vraiment une tendance? Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose? Est-ce qu'ils vont retomber 2 de moins à la prochaine élection? Ça, ça peut être vraiment comme une erreur statistique ou euh, juste le fait qu'il a été un petit peu plus dans les médias au moment où le sondage bon, alors, congrès, a été fait, parce que c'était autour du congrès. Donc, c'est peut-être juste parce qu'on entendait parler davantage parce que je pense pas qu'il y a eu un, un tu sais des faits d'armes et un élan en tout cas, je, je demeurerai prudente sur cette analyse là parti libéral du Québec ben écoute son encabre, là T as vu euh, martin Tanguay le chef intérimaire qui est euh, le, le dernier dans les statistiques en termes de quand on demande qui vous voudriez voir comme premier ministre du Québec donc euh, de toute évidence il, il, il ne satisfait pas les députés du parti libéral du Québec non plus il y a rien qui il y a rien qui wow là donc c'est un parti ouais. qui est pas euh, qui demeure ouais. dans la cap qui va demeurer dans le cave jusqu'à ce qu'il se trouve un vrai chef, euh, quelqu'un qui va donner un élan au parti, mais là, ça n'a pas l'air d'être euh, dans cette direction-là.
1: Un petit mot sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Fin de session parlementaire, les esprits se sont échauffés. Euh, Il y a un petit euh, « fu, le, le mot en « F » en anglais, qui a été lancé par le leader parlementaire de Québec solidaire à Simon-Jolin Barrette. Euh, je vais excusé après. Fatigue de fin de session ou comportement répréhensible grave?
3: Oh, comportement répréhensif grave, euh, c'est sûr que c'est mélangé à de la fatigue de fin de session, mais ça, ça excuse pas. T'sais, t'sais, tu, tu, tu te rappelles, là, les, les jeudis de, de chaque semaine sont généralement une, je, une journée qui est qui est assez explosive, mais les fins de session, là, la dernière semaine, là, je sais pas, il y a tellement de, de, de... Il y a de la fatigue, mais il y a du petit conflit, il y a des accrochages, il y a des irritants qui se sont accumulés. Donc, c'est sûr que les esprits ont tendance à s'échauffer, mais il y a des chances à mon avis, il y a des limites à pas dépasser. Là. Euh, ce qu'a qu dit... Euh, Alexandre, le duc, c'est absolument pas digne, mais vraiment pas digne d'un député, en plus de ça sa fonction, lui, il est leader parlementaire un leader, c'est censé être celui qui donne, le... tu sais, oui tu peux être émotif, tu ouais. peux faire des effets de touche, puis des rappels au règlement, mais c'est toi qui est censé quand même donner le ton à ton équipe en arrière et, puis dire wow, 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 on et se calme
1: en matière parlementaire. Ouais, et c'est excusé, ouais. euh, disons que ça clôt l'épisode pour aujourd'hui, merci Marie à demain
3: ben, Mario.
0: Mario Dumont, probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
6: Cube Radio. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.
0: Cube Radio.
10: Cube Radio.
0: En direct à LCN.
10: Notre rendez-vous quotidien, Comprendre les Négos, avec nos analystes chevronnés, Emmanuel, Mario et Paul. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Et ça va vite aujourd'hui. On essaie de suivre. Alors, nouvelle offre salariale pour le Fonds commun, déposée il a pas très longtemps pour bonifier le 14,3 à faire le 29 octobre par le gouvernement. Alors, l'offre globale est haussée, vous le voyez en bas droit, à 16,7 Les syndicats ont répondu assez vite. Hein? On estime que ce n'est pas assez pour faire face à l'inflation. La grève de, dès vendredi là, pour 7 jours est maintenue. Ça bouge mais c'est toujours pas assez, Paul.
11: Oui, parce que les, euh, tout de suite, hein, dans les minutes qui ont suivi le dépôt de ces offres, le Front commun aussi, euh, la FAE et la FIC ont, ont rejeté euh, cette offre du gouvernement. Euh, bon, euh, comprendre les négociations, Sophie, ça relève de la mission ouais. pratiquement impossible, tellement c'est complexe. On ne s'entend même pas sur les paramètres, sur, sur les chiffres eux-mêmes et le taux d'inflation projeté, si on tient compte, de l'année dernière, où le taux d'inflation était faramineux. Le Front commun comme veut quoi, voilà,
10: déjà? 23 à peu près? Et, et, et
11: plus, parce qu'il voulait l'indexation et plus c'est une bonification. Mais ce qu'il faut comprendre, effectivement, il y a du mouvement, c'est quand même une offre importante du gouvernement. Ouais. Là, euh, on vient de le dire, c'est un milliard, un peu plus de d'un milliard de plus en argent que le gouvernement vient de mettre donc, sur, la sur la table. Donc, 9 milliards sur la table. Ouais. Exactement. Et donc, ce il faut comprendre aussi, on n'a pas vu dans, dans l'offre du gouvernement, on n'a pas lu ou entendu les mots « offre finale
12: mmh. ». Exactement. Mais il y a ouais. du
11: mouvement, il y a ouais. du mouvement. Oui,
10: oui.
12: Emmanuel oui, le mot « offre finale » n'est pas là. Je pense que Paul a mis le, le, le doigt dessus. Donc, mmh. il y a encore de la marge pour que ça bouge. Surtout, euh, on se rend compte que le fait que le gouvernement tienne à l'idée d'offres différenciées. Hein. Donc, il y a des corps d'emploi qui aient des beaucoup plus grosses augmentations de salaire par rapport à des augmentations plus timides pour le reste et la majorité. Mais c'est un coût, ça. Et le coût de ça, c'est que pour les syndicats... Peu importe ce qu'on négocie, c'est plus difficile à vendre à leurs membres, parce qu'ils sont obligés de dire à leurs membres, « C'est-tu, toi, excuse-moi, mais tu vas juste avoir, par exemple, 12,7 puis l'infirmière à côté, elle va en avoir 16,5, euh, 17 %.» Et c'est ça qui complexifie énormément les négociations. Ce qui est clair, c'est que le gouvernement tient à ce principe-là. Mm -hmm. Sérieusement, au point où on en est rendu, c'est un peu comme si le gouvernement n'avait plus rien à perdre, en tout cas... Pour hum. l'instant, on n'est pas rendu à l'échéance de Noël ouais. encore et donc croit qu'il y a encore de la marge de manœuvre pour obtenir les, les concessions qu'il réclame bon. de la part des syndicats.
10: Justement, Mario, on sait que la FAE étudie toujours l'offre pour le sectoriel. Hein, c'est ce que je comprends, là, qui a été présenté par le gouvernement, la FSE qui a été rencontrée hier soir, qui, elle, on entendait Mme salbrini qui disait est, on est loin des attentes. Un règlement avant Noël, là, dans le contexte avec ce qu'on sait maintenant, là, à cette heure-ci, est-ce que c'est toujours une échéance réaliste, selon toi
1: Bien, ça peut aller vite, là, si les gens se décident. Euh, ouais. Donc, je pense pas que ce soit impossible. Mais dans l'immédiat, on voit ce que le gouvernement vient de déposer, quand même, ajouter beaucoup d'argent. Je, euh, je mets un petit peu d'espoir. On a déjà vu, à la dernière étape, des négociations se régler autour, tu sais, ouais. dans la, la, le, le texte là, de, du Front commun, l'IPC+. Donc, une espèce de clause ouais. qu'on pourrait ajouter pour les années futures, compte tenu qu'on a, on a été traumatisés par l'inflation, une clause de dire que si l'inflation nous joue des tours en 2025 ou en 2026, qu'on se met une clause pour ouais. protéger le pouvoir d'achat des travailleurs, peut-être ouais. que ça, ça pourrait être une clé pour s'en sortir. Mais sinon... Moi, je ne veux pas voir le gouvernement en ajouter plus. Ou... Il vient un point, autant je mmh. déteste les grèves, autant je dirais, bon, ben, laissez aller... Il y a un point où la grève est la seule solution. Laisser aller les grèves, laisser la... la pression baisser dans le presto, c'est bien triste, mais c'est ça. Le gouvernement peut plus, ouais. peut plus en rajouter plus. là
10: en tout cas, on, on, on en parlait plus tôt avec Sébastien. Je ne sais pas si tu as entendu, Mario, mais il commence à y avoir beaucoup de mets dans le discours des, des, des parents, là, qui à... Il y a... Enfin, il y a... On, oui, alors, donc, le Front attention. commun, on rappelle, là, qui...
1: L'appui la, de des parents, oui. l'appui de la population, c'est beau, là, puis c'est une belle solidarité. On aime nos profs, mais c'est quand même mm -hmm. ça qui empêche la négociation de se dérouler. Les syndiqués se disent... Pourquoi on céderait sur quoi que ce soit? La population, les parents veulent que le gouvernement signe nos demandes, nous donne tout ce qu'on veut. Ouais. Ils sont convaincus de ça, ouais. les syndiqués. Donc, ça fait que les chefs syndicaux, ouais. eux disent, si on présente quelque chose qui est le fruit d'un compromis. On va se faire battre au vote. Ça va être rejeté au vote. Tu sais, on est dans... Ouais. C'est pas ouais, simple. C'est oui. un
11: point. Michel Arsenault de la FTQ disait, pour un chef syndical, je le rappelle, c'est facile de faire monter le chat en haut du poteau. C'est plus difficile ouais. de le faire redescendre. Et, et tous les leaders syndicaux le disent. Le degré de mobilisation est tel euh, en ce moment. Puis évidemment, ça, ça repose ouais. la question du, du rapport de force en ce moment, qui, qui est peut-être mm -hmm. pas à l'avantage du gouvernement.
10: Ouais. Bon. Alors, point de presse demain à 11h. N'oublions pas, vous voyez le, le... Le calendrier des grèves. Alors, le gouvernement qui continue de prendre des, des coups, hein, ce <rire> dernier sondage léger qui confirme la, la chute libre de la CAQ, et, il détaille les, les, les raisons de la colère des Québécois. Le dossier « Services en santé éducation » est vraiment en haut de la liste, là, Emmanuel.
12: Oui, puis ça, c'est l'échec d'un gouvernement qui est pris puis qui est coincé, en vérité, dans ses réformes de structure. Puis, euh, et donc, les Québécois disent c'est un gouvernement qui ne réussit pas à livrer la, la marchandise puis qui est complètement erratique et distrait sur toutes les autres bébelles, hein, mmh. comme euh, les augmentations de salaires, les Kings, le troisième lien, etc. Et c'est là, je pense que... Et c'est la raison pour laquelle les électeurs deviennent très, très, très sévères. Parce qu'ils ne voient pas un gouvernement discipliné à son affaire pour livrer la marchandise. Puis, mmh. Objectivement, c'est le B.A.B.A. d'un bon gouvernement et euh, on ne l'a pas vu, malheureusement, dans, dans ouais. les derniers mois. C'est
10: un autre coup de sonde qui sourit au PQ. Là, pour la première fois en 10 ans, il est au sommet. 31 des intentions de vote. On, on perçoit son chef comme celui qui serait le, le meilleur premier ministre. Mais l'option je suis pas la même tendance. En hein? 34 l'appui à la souveraineté, là, Paul.
11: C'est le problème de Paul Saint-Pierre Plamondon, mmh. mais pas tout de suite. Là. Je, je suis convaincu qu'il qu profite euh, de sa situation actuelle. Il faut, faut se rappeler, là. Il, y a, il y a 12 mois, 14 mois, on, on disait que ce parti était, était mort et enterré, ou à peu près. Et là, vous voyez, s'il y avait l'élection demain matin, il pourrait former un gouvernement majoritaire. Mais effectivement, attention, on est loin de ça. À cause des, des données que l'on voit là, Paul Saint-Pierre Plamondon fait de la souveraineté son fer de lance en politique. Les Québécois, pour le moment, ne voteraient oui à 34 Donc, plus on va se rapprocher de l'élection, plus la question d'un référendum qui suivrait la prise de pouvoir par Paul Saint-Pierre Plamondon va, va se poser dans, dans, dans l'esprit des gens. Et, et c'est là le, le très, très grand défi qu'attend euh, PSPP, comme on
10: dit. Mario, t'en sais quelque chose? C'est exigeant, comme tout le travail de député, de, de, euh, de ministre, travail parlementaire, qui a aussi des défis énormes. Est-ce que la fatigue commence à se faire sentir? Hein, quelques jours de la fin de session, là, le solidaire Alexandre Leduc a injurié le ministre Jalin Barrette, qui ne euh, l'a pas laissé passer.
1: Non, il
11: est bien Ça fait de ne pas le laisser passer. Ça quelques années, Madame la Présidente, que je suis
6: ici. C'est la première fois que je me fais envoyer promener d'une façon vulgaire par un collègue de l'opposition de me faire dire « Fuck you, Simon! » Tout le monde a compris ici ce que le député de d'Hochelaga-Maisonneuve a dit. C'est
1: complètement
6: inacceptable.
10: Vous pouvez rouvrir vos oreilles maintenant. Pas Il pas a reçu beau. des excuses. C'est pas très beau. Il est temps que ça finisse, Mario?
1: <rire> ben oui non. Mais si on vous a déjà vu ça dans les fins de session. Je dois dire, moi, ça ne me jette pas par terre. C'est inacceptable. Là. Il a bien fait de ne pas laisser passer Simon-Jolin Barrette. Euh, maintenant, M. Le Duc s'est excusé. Puis... Euh, pour moi, quelque chose de grave dans un Parlement, c'est quand il arrive des conséquences pour la population, quand le monde n'est pas soigné, quand on augmente les taxes mmh. sur des gens de la classe moyenne. Euh, ça, qu'est-ce que tu veux? C'est des erreurs de langage, euh, des erreurs d'impatience, euh, corrigées par des excuses. Moi, ça me. Ouais. C'est sûr que c'est toujours mal à l'aise, parce mais... que c'est un Parlement. On s'attendrait à un décorum au nom des de la ouais. population qui les a élus. Mais c'est aussi un rappel que c'est des êtres humains, puis des fois, ils viennent en.
10: <rire> il y avait quoi derrière cette attaque, Paul? Là, il y avait...
11: De la, de la situation, bien, euh, Emmanuel, je suis convaincu, euh, on pense la même chose. La situation ouais. d'Alexandre Le Duc, elle, elle est délicate et particulière. Sa conjointe, c'est Christine Labrie, qui, qui a perdu, euh, qui a fini troisième à, à la course dans son parti. Et puis, euh, M. Le Duc l'a appuyé formellement et, et publiquement. Et là, Madame Labrie est particulièrement vitriolique en chambre. C'est fait, rabroué mmh. par la présidente. M. Le Duc en a, en a rajouté un peu. Donc, il euh, y, y a un peu de, de, de conflit d'intérêt, okay. disons, dans son ouais. comportement à l'heure actuelle.
10: Bon. Alors, euh, il y a une donnée à souligner aussi dans le sondage dont on parlait. Elle concerne Pierre Poilièvre. Euh, Emmanuel, tu nous diras après la pause comment tu l'interprètes, celle-là. Restez avec nous.
4: Autrement dit, Cube Radio.
1: Euh, tu me parles d'une femme qui a perdu patience dans un fast-food, ouais, dans un restaurant
5: parce qu'on est à un moment de l'année Mario, c'est particulier, même qu'on a reçu plutôt à l'émission <coughs> Détail Québec qui parle de l'agressivité envers les, les travailleurs, là. puis oui, c'est dans le milieu du détail mais c'est aussi dans le milieu euh, particulièrement du fast-food, hein, où il y a des gens qui s'impatient et c'est le cas, entre autres, en septembre dernier alors qu'une vidéo est devenue complètement virale d'un incident qui s'est déroulé dans un chipotle, hein, cette franchise de restauration rapide des états -Unis. Et le 5 qui est septembre... une
1: explosion, là, qui est euh, le nombre de chipoteilles qui ont ouvert depuis 10 ans chaque année, c'est fou, là. Oui, franchise qui se répand, là, vraiment partout. Et là, dans cette histoire-là, <coughs> la
5: travailleuse, Mme Emily Russell, 26 ans, est venue à la rescousse d'une employée de 17 ans qui se faisait engueuler par une dame de 39 ans appelée Rosemary Ain, qui engueulait en disant, ma bouffe est dégueulasse, c'est dégoûtant ce que vous avez fait, le bol que vous m'avez fait, bol burrito, est absolument infect. » bla bla bla, crier après et elle aurait pris son bol et l'a lancé en plein visage de la travailleuse la jeune Emily Russell qui a mangé ça en pleine face c'était bouillant, ça lui a fait mal elle dit qu'elle est maintenant traumatisée a dû quitter son emploi et là, ben, la ju le juge qui s'occupait de ce cas-là l'a condamné au départ à payer une amende et passer 180 jours quand même en prison et là, euh, a été arrivé avec une nouvelle solution dans le cadre de ce procès-là. Donner une... un justice, choix. Euh, la justice
1: originale ou
5: réparatrice. Et j'adore les cas de justice réparatrice comme celle-là. Elle a dit regardez, tu peux passer tes 180 jours en prison complet, mais je peux t'enlever 60 jours de tout ça. Puis même qu'on le on descend à 90, je t'en enlève 60, fait que tu passes juste 30 jours en prison, mais en échange, tu dois travailler un minimum de 20 heures par semaine dans un restaurant de fast-food de ton choix. T'en choisis un, tu t'appliques, tu te fais embaucher, puis pour deux mois de temps, 20 heures semaine, tu dois travailler dans ce milieu-là pour sentir puis vivre exactement ce que c'est de faire ce travail-là au salaire minimum bien souvent dans un petit restaurant de fast-food. Et la dame, Rosemary Ain a accepté. <rire> donc va passer. Ben, la prison, euh, ouais, c'est sûr que, que, peut-être pas tant que ça. Ben, on comprend surtout que lorsqu'elle a tant de justifier là, son agression sur la travailleuse en disant que c'était absolument infect. Le juge a répondu "Mais dans ce cas-ci, vous n'allez pas aimer ce que vous allez manger en prison. Donc c'est sûr que c'est <rire> assez sans équivoque. Bref, un cas comme celui-là de justice réparatrice là, qui peut s'avérer euh, assez solide. Merci. Ça me fait ça me rappelle toujours là, des cas euh, assez célèbres comme ça. De justice Mais réparatrice. un bol
1: chez Potlé, c'est assez. Je veux dire, c'était tellement standardisé comme chez McDo. Là. Veux dire, il a, mettons, ils vont mettre euh, deux cuillères à soupe d'avocat. Si, je sais pas si j'ai pu me dire à la qu'est-ce que son bol devait avoir de si différent là. moi honnêtement, moi non plus je, je me demande vraiment ça de... juste pas ça bon, je, sais, je suis pas de qu'elle aille qu ailleurs ça euh...
5: serait pas la première personne à se plaindre comme ça d'un service de fast-food ouais. dans tous les communs
1: merci
6: Cube Radio une autre vision de l'actualité
5: Cube Radio
0: Cube, 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 Cube Radio en direct Alcn.
10: Alors, un autre angle de cet important sondage léger, les intentions de vote au fédéral chez les Québécois. 31-28 blocs et libéraux, mais là, ce qu'on remarque, c'est la progression des conservateurs de Poilièvre qui monte de 3 points, là, qui est rendue à 25 Vous voyez les chiffres. Euh, ils gagnent du terrain lentement, mais sûrement, Emmanuel.
12: Oui, tranquillement, mais c'est quand même le Québec qui demeure le dernier rempart, je pense, à résister à l'effet Poilièvre au Canada, hum. là, où ils dominent les intentions de vote partout moi, je vais vous dire, je pense que c'est parce que les Québécois suivent beaucoup, ont un bien moins grand attachement à la joute politique fédérale en ce moment. Donc, mmh. on suit ça de loin. Euh, on a moins peur de Pierre Poilievre qu'avant, mais on n'est pas aussi en colère contre Justin Trudeau parce que tout le dévolu, on, on le rejette sur le gouvernement Legault. Go. Donc, moi, je pense qu'il va falloir être beaucoup plus proche de l'élection mmh. fédérale pour mmh. commencer à vraiment voir des mouvements révélateurs dans les intentions de vote. Ce que ça nous dit cependant, c'est c'est que juste ici, Pierre Poilièvre réussit petit à petit à faire un peu prendre sa, sa place, place, mais sans ouais,
10: plus.
11: D'accord avec ça, Paul? Et, et il, y a, il y a un potentiel de croissance pour les conservateurs. Ouais. Pour le moment, c'est beaucoup, encore une fois, et c'est un classique concentré dans la grande région euh, de Québec. Mais euh, Jean-Marc Léger le soulignait, Mario, je ne sais pas si c'est d'accord, mais euh, pour, pour M. Poilièvre, l'idée de... Se trouver un ou deux euh, candidats euh, importants, là, des, appelons le des lieutenants ou des, des lieutenantes, là, peu importe, euh, prend plus d'importance. Si M. Poiliev avait ces cartes-là dans son jeu, mm. ça, ça changerait peut-être encore davantage la donne au Québec.
10: Mario, tu vois, le, le, en qui ferait le premier, meilleur premier ministre, là, on voit que Poiliev chauffe Trudeau, 23-20. Ouais. Oui,
1: comme disait euh, Emmanuel, là, dans le reste du Canada, s'il voit ce chiffre-là, c'est comme une autre planète, parce que partout ailleurs, Pierre mm -hmm. Poiliev détrône ouais. complètement Justin Trudeau. Oui, donc, c'est vraiment seulement le Québec où il demeure un attachement à Justin Trudeau. Il faut dire, mm -hmm. c'est sa, sa province d'origine. C'est d'ici dont il est originaire. Mais c'est seulement au Québec où il reste encore une base d'appui à Justin Trudeau qu'il le maintient encore premier sur une question ouais. comme celle-là. Je suis tout à fait d'accord, avec M. Poliev. Il y a beaucoup d'enjeux encore au Québec. D'abord, pour les conservateurs, c'est arrivé mm -hmm. quelques fois là, de Stephen Harper au successeur qu'à un an avant les élections, il y a une embellie. Puis c'est toujours qu'au moment du vote, là, quand il arrive la deuxième moitié de la campagne où les débats des chefs, puis là, on mmh. parle des sujets sensibles. Mmh. Les conservateurs reviennent à leur 17-18% traditionnel. Alors, comment Pierre Poliev va faire... Mettons qu'il monte à 25, juste là, mais pour rester le jour du vote, garder ce 25-là dans l'urne serait déjà un défi. Ouais. Et une des parties de ça, ça va être mmh. d'aller chercher une équipe de candidats. Pour l'instant, on n'en connaît ouais. pas. Même le seul connu, ah, okay. c'est Gérard Deltel, puis on le voit plus, là. —
10: Ouais. Je vais vous parler de la une de fin d'année du magazine Time, là, qui nous donne souvent de, de la matière à discussion. L'an dernier, vous vous rappelez, c'était euh, M. Zelensky. 2023, c'est la consécration de la superstar américaine de la pop, Taylor Swift, personnalité du Time pour l'ensemble de son œuvre. Est-ce qu'on a des Swifties au sein de notre ouais, distingué panel? Oui, 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 oui. Oh!
11: Mario Ah ouais <rire> Mario ah, aussi, ah ben moi je suis... Hein, ça, que ah ben là, moi ça, je suis 100 000 à l'heure avec Taylor cheese, Swift. Mario est un Eagles. Non mais, mais je suis 100 000 à
1: l'heure avec Taylor Swift en ce sens que ouais. c'est... Tu sais, c'est une classe à part là, comme artiste qui a, qui a tenu tête mmh. à tout le monde, qui a tenu tête ouais. au Spotify, qui fait ses affaires, qui se produit elle-même. Tu sais, pour les jeunes femmes, c'est tout un modèle. Puis, savez vous quoi Ouais. elle fait pas suer, elle écoeure pas tout le monde elle, pas. elle a même pas envoyé ses pro <rire> promener ses producteurs, elle leur a dit, "Garde, bye bye je fais plus affaire avec vous autres, je fais mes affaires, je me produis moi-même, vous voulez pas me vendre ouais. mes droits mes chansons, je vais les réenregistrer mais elle fait ça avec le sourire, elle fait ça tout en douceur elle fait de l'argent ouais. à peu près ouais.
12: <rire> mais je pense que c'est ouais, le phénomène, peu, ouais. moi je vais vous avouer que ça me mystifie un peu, là, que ça soit ah ouais. elle qui soit la, ah. la personnalité de l'année mais pour toutes hein. les petites filles les, ma fille Clara, son amie Cléo hum. qui eux voient en elle l'icône d'une femme forte, mm -hmm. d'une femme ouais. brillante, d'une mm -hmm. femme ambitieuse qui est en contrôle de son industrie. Mais ça, je pense qu'il y a un message de modernité important là-dedans. Et en plus, oh. elle
11: a eu... Euh à elle seule, une impulsion qui est tangible dans la croissance économique des États-Unis. Oui, Taylor Swift, c'est plus de 5 milliards, à elle seule, 5, plus de trop. 5 milliards de plus dans, dans l'économie, en billets, euh, j'allais dire en disque, ça n'existe plus, mais euh, <rire> enfin ceux qui payent encore pour de, de la musique. Bref, ouais. voilà, quand même, le, le monde, et les temps change, hein. ça, est en change. Ça, c'est Bob Dylan qui chantait ça. Ah
10: oui, quand même, hein. il connaît ses références. Sa tournée, là, actuellement, ça va être la première à rapporter plus d'un milliard de dollars. Alors, je confirme, nous avons trois Swifties au sein de notre panel Quand
11: <rire> oh, même Quand
10: même. Bonne soirée à tout le monde voir. Lundi, au revoir
0: Cube Radio
6: Une autre vision de l'actualité
1: Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission de ce jour Un gros merci d'avoir été des nôtres Chaque jour, on se force pour vous résumer Les journées d'actualité, comme ça en fin de journée On vous retrouve demain 15h30 Cube
0: Radio